0: Middernacht, het is woensdag 14 januari. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Meer dan 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam... moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teven van Justitie gaat de garage in Zuidoost ontruimen. De bewoners zijn per brief hierover geïnformeerd. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Volgens haar liegt Teven wanneer hij zegt dat de mensen die terug naar hun eigen land moeten... terecht zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning. Wanneer de Amsterdamse vluchtgarage ontruimd wordt, is niet bekend. Tot nu toe zouden vijf asielzoekers naar hun eigen land zijn teruggegaan. De andere asielzoekers kunnen deze winter terecht bij kleinere opvangcentra. In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. 48 mensen zijn om het leven gekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president van het Afrikaanse land heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Rond de internationale luchthaven van Donetsk in Oost-Oekraïne wordt hevig gevochten. Volgens Europese waarnemers is de strijd opgeleid en is de situatie in de regio verslechterd. Vandaag kwamen zeker elf burgers om het leven bij Donetsk toen de bus waarin ze zaten werd beschoten. Mensen die in de bijstand zitten kunnen door hun gemeente worden verplicht om te solliciteren in het buitenland... In de nieuwe participatiewet staat dat werklozen gekort kunnen worden op hun bijstand als ze niet bereid zijn om drie uur per dag te reizen voor een baan. Daarbij zijn landsgrenzen volgens staatssecretaris Kleinsma niet van belang. Alle bewoners van een buurt in Wateringen, die was afgezet vanwege asbest, mogen weer naar buiten. Het asbest kwam afgelopen nacht vrij bij een brand in de Zuid-Hollandse gemeente. Zo'n 200 omwonenden moesten een groot deel van de dag binnen blijven. Het weer wisselvallig, het koelt vannacht af tot een graad of vier. Aankomende dag geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt zo'n vijf graden. Donderdag kan het aan de kust gaan stormen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een vooruitblik straks op de Amsterdam Fashion Week... waar Claes Iverson nieuwe kleren zal aanprijzen. En als je dan toch elke keer dezelfde mening twittert... waarom zou je de boel dan niet gewoon automatiseren? De Twitterbot, het bestaat straks na één uur hoe je dat kunt gebruiken. Maar we beginnen met Thomas Erdbrink, Onze man in Teheran is de titel van een televisieserie. Die begint komende week bij de VPRO... over het leven achter de schermen in Iran. Dat is bijzonder, want westerse cameraploegen... worden niet zomaar toegelaten in het land. Wat we te zien krijgen, mannen met baarden... die dood aan Amerika en dood aan Israël schreeuwen. Vrouwen met een zwarte chador, dat was te verwachten maar er is nog veel meer over Iran te vertellen. Thomas Ertbrink woont en werkt al 15 jaar in Teheran. Hij werkt voor NRC Handelsblad, voor de New York Times... en voorheen voor de Washington Post en voor heel veel andere media. En hij is uh, getrouwd met een Iraanse. Thomas, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je, Pieter. Wij kennen elkaar uh, uh, goed. We hebben ooit samen achter de bar gestaan. Dat dat was ergens in de jaren negentig. Jij werkte toen uh, onder andere voor Nieuwe Revue een beetje erbij. Je, je deed journalistiek. Leidsdagblad
3: ook. Leidsdagblad
2: ja. deed je. En toen op een zeker punt ging je een keer... volgens mij tijdens de zonsverduistering op reis naar Iran. En Ik heb eigenlijk nooit geweten hoe dat plan op je pad kwam.
3: Nou, in die kroeg waar wij samen werkten hadden we een vaste klant. Die heette Leo Helms. En uh, Leo Helms was naar Iran geweest. En dat was inderdaad in de jaren negentig. In een tijd dat iedereen dacht ja, Iran, dat is een soort zwarte vlek op de kaart, daar ga je toch niet heen. En ik, ik was daar aan uh, glazen aan het spoelen... en Leo die had uh, niet altijd heel veel mensen om mee te praten. Dus die sprak tegen mij en die zei, joh, weet je waar ik ben geweest? In Teheran. En ik heb het daar zo naar mijn zin gehad. En ik dacht, ik was toen 22, ik dacht, hoe, hoe kan dat toch? Dat iemand zich he, in Iran naar zijn zin zou hebben. En hadden haalde wat foto's tevoorschijn. Ik weet nog heel goed van de familie Salour, had hij daar ontmoet. En de familie Salour, dat was een kunstenaarsfamilie... en die hadden hem naar allerlei feestjes meegenomen... En uh, ja, die hadden hem underground galerieën laten zien. Eigenlijk een waar ik nog nooit van had gehoord. Nou, ik was van ook student journalistiek. Um, en dacht, ja, wat zal ik eigenlijk gaan doen voor mijn laatste project? En toen, na dat gesprek met Leo, dacht ik, kom, laat ik naar Teheran gaan. En zo heb ik toen het vliegtuig gepakt. Uh, ben daar terechtgekomen. Ja, later weer teruggekomen. Uiteindelijk de liefde van mijn leven ontmoet. En nu woon ik dus al 12, bijna 13 jaar in de Islamitische Republiek. Iran. Ja, de liefde
2: van je leven ontmoet. Je zegt het uh, uh, vrij en passant, maar je zag daar een meisje, een fotograaf... Uh, je huidige vrouw, Nusha. En was het toen meteen de liefde van je leven, of, of is dat pas later gekomen? Hoe ging dat eigenlijk?
3: Nou ja, kijk, hoe gaat het in de liefde natuurlijk? Daar hebben we allemaal wel ervaring mee. Maar ik, eh, ik zat in een bus, het was de mannenbus, en we werden door het ministerie van Islamitische Leiding en Cultuur naar het dorpje Nahavant gebracht. Nou, dat is, moet je je voorstellen, het ligt midden in een soort van de Iraanse woestijn, doordroog, dorpje waar nog nooit buitenlanders waren geweest, of tenminste niet de afgelopen jaren, zo merkte ik later. En daar werden alle journalisten in twee bussen gestopt, een mannen een vrouwenbus om daar in naavant de eclipse die van Engeland tot aan India liep, eh, ja, te gaan bezichtigen. Nou. Ik zat in die bus, ik zag de vrouwenbus op een gegeven moment langs chazen, en ik zag alle vrouwen dansen in die bus. Joerlend kwamen ze voorbij en ik, ik zag daar ook één meisje... dat er erg leuk uitzag. Uh, maar ik had in die tijd een vriendin. Ik stapte vervolgens uit de bus bij het plek van bestemming. Um, en daar werd ik benaderd door alle Nahavandi's, de mensen van Nahavand. En die riepen, Michael Jackson is gearriveerd. Um, en ik keek achter me, maar daar stond geen Michael Jackson. En ik nou, het begreep dus toen dat ze mij bedoelden. En toen dacht ik, wat kan ik doen... Deze naam van die teleurstellen door te zeggen... nee, ik ben Thomas uit Nederland. te zeggen nee, ik ben Michael Jackson. Nou ja, dat deed ik dus doen. Heb ik ook een moonwalk voor ze gedaan. Nou, vanaf dat moment ging het stadion helemaal los. Niemand keek meer naar de eclipse, maar naar mij. En ook Nusha keek naar mij en die dacht... wat is dat voor een gekke jongen. Uh, die kwam later naar me toe, je, klopte hem op mijn schouder... en die zei van... Uh, ja. Uh, kom ook eens uh, in, in, in Teheran bij me langs. Uh, dan geef ik een feestje voor je. Dat is leuk voor buitenlanders om te zien. Ze zijn vrienden geweest een paar jaar. Toen kwamen ze naar Leiden, heel toevallig, was in Frankrijk... voor een fotofestival in 2001. Het was net 11 september geweest. De wereld was net een beetje zoals nu, in rep en roer. En ik wilde heel graag naar het buitenland. En daar dook opeens dat meisje uh, ja, dat ik toen een Navant had gezien op. En ze stuurde me een mailtje van ik kom naar Nederland. En ben je er nog? En ik zei ja, ik woon daar nog. En uh, het was in Leiden 3 oktober. Nou, 3 oktober is Leidens ontzet. Um, waarbij alle Leidenaren uh, traditioneel hun vriendin vieren... en haring en witte brood eten. Andere uh,
2: en en dronken zijn.
3: En dronken zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En maar toen Nusha op 4 oktober vertrok... ja, toen voelde ik... Alsof de Iraniërs zouden zeggen dat mijn hart was leeg, uh, gevuld met verdriet. Uh, En ik dacht, ik moet moet die vrouw achterna. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik mij in die nasleep ook van 11 september in in Teheran gevestigd.
2: Dan kan je natuurlijk niet zomaar uh, gaan hokken in Iran. Dat is dus een van de dingen met een een regime. Als het regime dat daar aan de macht is. De staat wil alles controleren. De staat is erg uh, streng op zeden. Dus een westerse man die uh, intrekt bij een meisje of die, die uh, omgaat met een meisje daar, dat wordt niet zomaar gepikt.
3: Nee, nog helemaal niet. Een journalist, natuurlijk. Dus iemand die ook nog eens. Ja. Um officieel dan wel uh, een journalist is, maar volgens iedereen natuurlijk een spion is. Want zo zo zien heel veel uh, mensen binnen het regerende systeem dat, om zo maar te zeggen. Uh, Dat was heel lastig. Uh, Je kan niet zo vriend en vriendin zijn. In ieder geval toen niet, uh, zoals je dat in Nederland uh, bent. Ik heb uh, heel vaak bij Nusja's ouders, waarbij ik eerst natuurlijk bevriend mee moest worden, een soort van uh, jaren 1950, uh, jaren 50-achtige cortage moest uh, moest doorstaan, heb ik daar uh, op de tapijt op de grond in de salon geslapen. Um, en na anderhalf jaar uh, dachten we, ja, dan kunnen we ook maar beter, uh, beter trouwen.
2: Was, was er nog druk om te trouwen? Was het, was het toen al uh, duidelijk dat het regime erachter was gekomen dat, dat er. Gefluisterd werd dat er een zekere stress ontstond.
3: Nou, je ziet in de serie uh, heel, de, is er een scène waarin, uh, waarin Nusha en ik terugkeren naar dat navand, naar dat dorpje. Het is dan vrij veranderd en we staan daar samen. We praten over hoe dat eigenlijk ging. En ik zeg dan ja, ja. En toen, uh, toen gingen we dus trouwen. En dan zegt Nusha, maar ik vroeg je toen ten huwelijk. En dat is ook waar. Zo is het toen ook gegaan. We hadden toen net de Iran-Irak of sorry de gecoverd. De Amerikanen waren natuurlijk 2003 Irak binnengevallen. Um, we waren daar vier maanden geweest. En elke keer als we de Iraanse staatstelevisie tegenkwamen... dan kwamen we erachter dat ze eigenlijk meer ons aan het filmen waren... dan uh, de gevechten in de verte, om zo maar te zeggen. Uh, We keerden toen terug aan de grens. En bij de grens stond een man met een hele grote rode analoge camera. En die zei, zijn jullie nu Sjaan en Thomas? En daarop wij zeiden ja. Ik zei, ik ga even hier, dan neem ik een foto van jullie... zodat ik die door kan sturen naar Teheran. Nou, toen dachten we een beetje van, ja, dat is een beetje gek, toch? Nou, uiteindelijk... Is toen een vriend van ons die een blogger was. Dat was toen ook iets heel nieuws hè? begin uh, in dat decennium, begin 2003... Een blogger. Die uh, werd opgepakt en in de gevangenis uh, bleek later, vertelde hij later, ondervraagd over ons. Nou, ik was toen ze dat hoorde op dat moment op vakantie in de Ardennen, Heel uh, weer heel, uh, weer heel weer erg weer iets aard. anders. Ja, ja, heel aard. En daar kreeg ik een telefoontje van Nusra die zei: Ja, je moet nu terugkomen, want uh, we moeten trouwen. En Toen stond ik daar en ik keek uit over de glooiende heuvels van Luxemburg. En ik dacht, nou ja, oké.
2: Nou ja, oké. Heb je geen moment gedacht, wat haal ik me op de hals? Ik ik vertrek naar een onvrij land. Ik ga als totale buitenstaander mengen in een cultuur... vol geheime codes, onduidelijke codes. In ieder geval met heel veel strengheid. Ik geef andere paden op. Ik ik word voortaan onze man in Teheran en journalisten hebben het nog extra moeilijk, daar heb je, heb je niet op een zeker moment gedacht... oef, nou, uh, kan jij niet hierheen
3: komen? Nee, eigenlijk niet, want uh, ik werd in Nederland uh, ja, elke dag om zeven uur wakker... stond om kwart over zeven onder de douche. Uh, werkte toen in Hoofddorp voor de Niveren Revue, was heel erg leuk. Maar uh, ja, er was toch een soort van patroon aan Nederland was in die, zeker in die tijd echt af. Het was nog voor Pim Fortuyn, het was nog voor dat Van Gogh werd vermoord. Het was nog voor het hele islamdebat. In Nederland, er gebeurde eigenlijk heel weinig. Maar in het Midden-Oosten, ja, daar vond alles plaats. Oorlog in Irak, eh, later eh, Israël-oorlog eh, eh, met Libanon. Ik heb zoveel conflicten gecoverd daar. En in, op dat moment dacht ik daar helemaal niets over na. Ik dacht gewoon, eh, ja, Nederland, dat is er. Maar dat is het onbekende, dat dynamische van dat land. Een land waar op dat moment bijna 70% van de bevolking onder de 25 was. Dus je kan je voorstellen hoeveel jonge mensen er gewoon overal waren. En de enorme energie die dat met zich meebracht. Dat was zo aantrekkelijk voor me. En ook nu, om te overleven, zou ik maar zeggen, uh, career-wise in een land... wat het je heel moeilijk maakt, ja noem dat dan een uitdaging, maar ik ik weet niet, ik ik, ik hou van dat spel.
2: En je houdt ook van het land. Je houdt uiteindelijk ook van de de cultuur, van uh, de taal, van de mensen... van van heel veel gebruiken die bij de de, de persen horen.
3: Nou ja, kijk, ik ik vind het heel interessant om te zien... waarom mensen doen wat ze doen, en zeker in een een land als Iran... waar waar mensen heel erg in zichzelf gekeerd zijn... wat een geïsoleerd land is, wat een een heel eenzaam land is. Iraniërs zijn een heel eenzaam volk, ze zijn omringd door vijanden... en daardoor hebben ze echt een heel erg eigen cultuur gemaakt. Ik, ik hou erg van Iran. Er zijn ook een heleboel dingen die ik in Iran vreselijk vind. komt ook in de serie uitgebreid aan bod. Hè. Uh, ja, hoe de positie van vrouwen... Uh, hoe er met bepaalde minderheden wordt, wordt omgegaan. Um, maar ik hou er dan wel weer van dat ik dat kan beschrijven... in, in, in kranten in Nederland en ook, ook in de New York Times. Dus het blijft me gewoon uh, trekken. Dat, 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 ja, dat Die strijd van kan ik het redden hier of niet...
2: Dat is niet uh, vanzelfsprekend. Want wat jij hier schrijft, zeker wat jij in de New York Times schrijft... en voorheen in de Washington Post, dat wordt door het regime wel degelijk gelezen. Daar mag je van uitgaan. Via de ambassade, maar waarschijnlijk ook gewoon vanuit uh, Teheran zelf. Die houden zeer goed in de gaten wat jij schrijft. Komt dat bij jou terug? Zeggen ze wel eens, dit commentaar dat vonden wij niet leuk. Zijn er dingen die jij nooit zou kunnen opschrijven?
3: Nou, daar komt natuurlijk heel veel terug. En, uh, hè, want, want zeker als je een land bent wat zo in zichzelf gekeerd is... als een buitenlander dan over je land schrijft... dan, dan is dat bijna altijd verkeerd in de ogen van, van heel veel mensen. Um... Ja, ik ben diverse keren mijn perskaart uh, kwijtgeraakt... over iets wat ik geschreven heb. Uh, Ik heb uh, diverse keren een stuk niet kunnen schrijven... wat ik wel heel graag zou willen schrijven. Dan kon ik het later wel doen. uh, Bijvoorbeeld twee, twee, drie, vier maanden later, als het dan beter uitkwam. Maar ja, Iran is geen vrij land zoals Nederland dat is. En en te veronderstellen dat een journalist dan daar kan werken... zoals je ook in Nederland werkt. Ja, dat dat zou naïef zijn natuurlijk.
2: Wat gebeurt er dan in de tussentijd? Is Is dat hosselen? Gewoon onderhandelen met de autoriteiten? Zeggen, nou, ik ik vind dat ik het zo wel moet schrijven... of of ik pas dit aan en dan uh, kan het stuk wel in de kranten. Nee,
3: nee, nee. Je gaat niet onderhandelen. Wat wat de Iraners doen, die plegen geen censuur uh, vooraf. Dat is met met deze serie ook zo. Iedereen denkt dat we van tevoren bijvoorbeeld... onze beelden hebben moeten laten zien. Nee, dat is absoluut niet zo. Maar als er achteraf iets gebeurt, als zij iets zien... wat, wat ze heel erg tegenstaat, of als er een Iraanse... Uh, ja, nieuwsagentschap is dat daar een heel erg big deal maakt uit, of iets wat mij allemaal heel erg uh, klein en onbelangrijk lijkt, uh, dan kan het ertoe leiden dat ik dan op het, ja, zoals een, een diplomaat bijna op het matje wordt geroepen. En dat kan ook leiden tot uh, consequenties. Ik heb ooit een stuk geschreven uh, over. Uh, nou, ik was. Ik was in de, in de havenstad Bandar Abbas. En daar was ik toevallig terechtgekomen, omdat het Iraanse ministerie van Islamitische Leiding en Cultuur. wilde me eigenlijk ergens anders heen brengen. Ik kwam daar aan, dus ik zag al van die mannen in met slecht zicht, zittende pakken. en die keken een beetje twijfelend. En toen was het me al heel snel duidelijk dat dat reisje niet door zou gaan. dat ik vast zat in Bandar Abbas. Maar ik ken Bandar Abbas, het is een soort van het Rotterdam van Iran. En ik weet dat daar een heleboel uh, smokkelaars actief zijn. En ik heb daar ook wel eens een stuk over geschreven. Dus ik belde een van die smokkelaars op en zei. Goh, laten we even een stukje over de Persische Golf gaan varen. En die man zegt, oké, okay, nou, we gaan het, het blauwe water op... en zien daar allemaal olietankers in de verte liggen. Nou, dit was net een paar maanden nadat de Europese sancties... tegen de aankoop van de Iraanse olie ingingen. Dus Iran kon geen olie meer aan Europa verkopen. En toen wij dichterbij raakten bij die schepen, zag ik... Dat, dat, die, dat die helemaal vol moesten liggen met, met, met olie... dat die gewoon als opslag werden gebruikt. En dat beaande die smokkelaar ook. En ik ben naartoe gaan filmen met mijn telefoon en foto's van genomen. Daar heb ik een groot stuk over geschreven, voorpagina New York Times. Hè. Iran is storing its oil uh, on its chips. Ehm... Um... Ja, nou ja, dan gaat dus uh, drie dagen later het eerste telefoon. Heb je dat echt geschreven? <laughs> en dan uh, vier dagen later is het: kan je je even melden op het uh, ministerie? En dan uh, een week later is het: ja, uh, we gaan je perskaart uh, de komende maand niet verlengen. En ga maar met je armen over elkaar thuis zitten. Uh, totdat, uh, totdat we weer zin hebben om je perskaart te geven.
2: Maar er zijn ook journalisten uh, gearresteerd. Dat komt ook in jouw serie voor. Mensen die, uh, nou ja, eerst vast worden gezet en is het onduidelijk wat er precies in de hand is. En dan na, na heel veel gedoe wordt duidelijk dat ze vastzitten... en wat de aanklacht is. Dan moeten ze op tv bekennen, dat doen ze dan ook wel. En in het kwaadste geval wordt iemand veroordeeld... tot stokslagen, zweepslagen, noem maar op. Dat ja, zou jou gewoon ook, een
3: heel lange gevangenisstraf. Dat ja. zou jou
2: ook kunnen gebeuren.
3: Ja, maar kijk, het leven is natuurlijk niet, niet zonder, uh, zonder risico. Als je, als, je, als je houdt van je vak en als je houdt van de journalistiek... en als je houdt van een verhaal vertellen... dan, dan moet je daar risico's voor lopen... Uh, Voor mij werden die risico's heel erg duidelijk toen we die serie gingen maken. Want een week voordat het VPRO-team landde... met regisseur Roel van Broekhoven en cameraman Jacob van het Hof... en Rick Meijer voor geluid... eh, werd mijn collega van de Washington Post, Jason Ray Zayan... eh, mijn mijn opvolger eigenlijk, gearresteerd. En we wisten totaal niet waarom. En hoe kwam ik erachter? Omdat ik een berichtje kreeg op mijn eh, G-chat... het het chatprogramma van van mijn e-mail... Uh, van deze journalist, van Jason. En hij zei, God, Thomas, hoe is het met je? En ik denk, wat raar, want we hadden toch al een week geleden... afscheid van elkaar genomen. Hij zou naar Amerika gaan, ik, zou, ik was in Nederland. En hij zegt, I think you have a virus on your computer. En ik zo, nou, wat, wat raar, weet je, heb je, je iets van ontvangen? En hij zegt, uh, stuur me je inlogcodes, dan regel ik het wel even voor je. Nou, toen wist ik natuurlijk... Dat er iets mis was. En
2: dat met, het helemaal niet Jason was. Dat het die, helemaal niet nee. Jason
3: was. En dat bleek ook. En toen, toen ging ik bellen. En toen bleek hij gearresteerd te zijn. Enorme paniek. Wat doe je? Je nabije collega's gearresteerd. Toch naar Teheran gegaan. Juist niet in Nederland gebleven. Omdat, ja, oké. Okay, arresteer mij dan ook maar. Weet je. Als je, als je een probleem hebt met. Alle journalisten die voor Amerikaanse media werken. Dat gebeurde niet. Maar ja, toen kwam wel het team van de VPRO. en stond opeens bij me op de stoep. En ja, die eerste week wist ik echt niet wat ik met ze aan moest. Weet je. Ik voelde me van alle kanten bekeken. Eh, door de staat. Ik liep met eh, een enorme microfoon door Teheran En een camera. Het was, was, was heel naïef.
2: Want je moet je natuurlijk ook in zekere zin gedijst houden. Dat is, je moet, je moet uh, permanent opletten dat je niet te ver gaat. En, en daar een beetje voorzichtig in zijn. Helpt het dat je een... een... Iraanse vrouw en schoonfamilie hebt die de codes volledig kennen. Want want we zien op een zeker ogenblik in de serie Nusha... met haar uh, gebruikelijke temperament, mag ik zeggen, want uh, want ik ken haar... die jou corrigeert en zegt, dit kan je echt niet zo op televisie zeggen.
3: Ik denk dat dat natuurlijk heel erg helpt. Dat is net zoals voor een buitenlander die naar Nederland komt... en al onze ongeschreven regeltjes... uh wil leren begrijpen, van he, allemaal met die kringetje... en een, een droogkeekje voor een verjaardag zitten... en dan toch zeggen dat het een feest en gezellig is. Um, natuurlijk helpt dat, en zeker helpt dat in mijn vak. Je leert uh, veel beter zien wanneer wat wel en niet kan. Het is niet niet, zoiets heel magisch. De vergelijking is een beetje met als je als journalist in Den Haag werkt. Je ziet de politici, je weet wat voor beleid ze maken... maar je ziet ze ook in nieuwsport waar ze misschien wel hun lokale medewerker op hun kont slaan. En
2: elke Haagse journalist uh, zal het niet graag toegeven... maar die denken ook, ik moet verder met deze mensen... en als ik dit nu schrijf, dan, dan zijn de verhoudingen ziek. En mis ik een groter verhaal zo meteen.
3: Of in de sportjournalistiek is natuurlijk hetzelfde. Hè? Je volgt Ajax uh, van heel dichtbij. Uh, nou, Je weet het hoe het persbeleid van, de, van Ajax is. Daar zijn ze nog meer rigide dan de Islamitische Republiek. Het
2: is uh, uh, kortom net nieuwsport, maar dan met de mogelijkheid van stokslagen.
3: Of gevangenisstraf.
2: Laten we gaan uh, luisteren uh, naar muziek van een uh, Canadese band. Timber Timber. Ze hebben een uh, vijfde album, Hot Dreams. En het uh, nummer dat we draaien is het titelnummer. I want a I wanna dance, I wanna dance with
4: a black woman. I wanna steal, I wanna steal. I wanna steal my mind. And I
5: want a chance, I want a chance. I want another chance.
4: To distill to distill their time and I wanna write,
5: I wanna write, I wanna write to someone so true I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from my dream. Our dreams will be through
6: our hard dreams.
5: God's
4: will fork and divide, fork and divide. I want to take, I want to
6: take, I wanna to take, take, take all of your air. I want
5: to find, I want to find, I want to find another daydream. Another nightmare I wanna lie I wanna lie I wanna lie lie me down In your stream
6: I wanna wake I wanna wake I wanna wake From hot dreams I wanna wake From
4: hot dreams
2: Timber heet de band en van hun vijfde album. Van vorig jaar kwam dit nummer Hot Dreams. Nooit meer slapen in gesprek met Thomas Erdbrink... naar aanleiding van de serie Onze Man in Teheran... over het leven in Teheran achter de schermen. Um, we krijgen een beeld te zien van Teheran... dat we wel een beetje konden verwachten. Namelijk uh, boze mannen met baarden in een, in een grote moskee. Die, die schreeuwen dood aan Israël, dood aan Amerika. Uh, vrouwen met een chador. Uh, mensen die proberen om... Ja, je gaat ook actief op pad om je auto te blinderen... zodat een uh, vadertje staat niet al te diep in de wagen kan, uh, kan kijken. Um, maar we krijgen ook dingen te zien die, die wat minder voor de hand liggen. Je krijgt eigenlijk ook een beeld van hoe alledaags alles... is. Uh, Met mijn
3: schoonvader naar het zwembad, bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja? En, en wat, wat mij uh, het meest trof... en ik ben heel benieuwd hoe dat in Nederland zou vallen... in het gepolariseerde debat, is dat het eigenlijk ook gewoon grappig is. Dat er heel veel humor in zit. Een gesprek met zo'n dus een man die ja, zijn leven bestaat volgens mij uh, als ik de film uh, moet geloven. S gaat hij naar de moskee, dan schreeuwt hij uh, een half uur lang dood aan Israël, dood aan Amerika. Ja, leven hij schreeuwt alla. het zelf
3: in zijn slaap, zegt hij.
2: Ja. ja. Hij, en dan gaat hij naar huis, dan eet hij wat, dan doet hij een dutje en dan dat ritueel nog een keer. Dat is zijn leven. En, en jij ja, interviewt hem. En eigenlijk is het een heel grappig gesprek. Ja. Het, is, het is komisch.
3: Weet je, weet je wat ik heel graag wilde? Kijk, ik, ik, ik schrijf natuurlijk al twaalf jaar lang over dat land. En, en als je iets uitlegt aan. Aan mensen in, wil uitleggen aan mensen in Nederland... dan moet je toch beginnen met het soort van raamwerk... van wat ze weten en kennen over zo'n land. Al wil je heel graag verrassend zijn. En het moeilijke is dat... het gaat in Iran altijd over de uitspraken van politieke leiders. Mahmoud Ahmadinejad zegt dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden. De opperste leider zegt dat iedereen vijf kinderen moet hebben. Maar wat je nooit of wat, je, wat je heel moeilijk in de krant krijgt of in het journaal... is gewoon van hoe is dat leven nou? Hoe leef je nou in een land waar niks mag... Maar eigenlijk toch alles kan. En dan zie je dus, hoe we het hopelijk goed hebben aangepakt... dat dus Iraners op het begin onwijs veel humor hebben. Uh, uh, he, uh, iedereen slaat je wel lachend op de schouders... al ben je in het huis van uh, Gomeini, he, Wat een soort museum is voor de nu dode Gomeini natuurlijk. Die, uh, die natuurlijk al heel lang dood is. Uh, maar ook bij zo'n man, een echte hardliner. Iemand die leeft voor de ideologie... Uh, ja, kan die ook nog een grapje maken? En je komt binnen en je, je ziet zo'n man, hij ziet er helemaal uit als een hardliner, baardje en alles en dit. En dan vervolgens zie je zijn zoon en die heeft piek haar en kettingen om zijn nek en is weer helemaal m- modern. Iran is een land wat gewoon heel moeilijk te vangen is. Maar wat wij constant doen in Nederland, maar ook in Amerika, is het bekijken door het beeld wat wij hebben. Wij willen bijna hetzelfde zien als het beeld dat de Iraanse staat naar buiten brengt. En daar
2: is eigenlijk een een parallel met uh, vele dictaturen in de geschiedenis. Want wat wil een dictatuur die wil naar buiten brengen... hoe gehoorzaam het volk is? Dus het het beeld van mensen in de gelederen... mensen die gehoorzamen, mensen die schreeuwen wat het regime vindt... het volk als één man achter de leider... dat is precies het beeld waarvan de leiders willen dat wij dat krijgen. We gaan luisteren naar een fragment... waar dat beeld ook uh, lekker helder uit naar voren komt.
6: Vertel, uh,
2: ver, vertaal.
3: Nou, um, het bloed in onze aderen is een cadeau voor onze leider. Gamenei is de leider voor de eeuwigheid. Uh, Ja, dat soort slogans, dat zit er natuurlijk helemaal in... bij mensen die uh, daar van ochtends tot avonds mee mee bezig zijn. Maar het betekent niet dat als je in Teheran de taxi instapt... de gedeelde taxi, dus dat je met andere mensen in de taxi zit... dat mensen dan uh, tegen je roepen... Hallo, uh, het bloed in onze aderen is uh, voor de leider als cadeau. Hoe gaat het met jou, weet je? Uh, Nee, mensen leven daar gewoon. Uh, Hebben ook 3G op hun telefoon. uh, Zijn dol op Instagram... Uh, gaan op Facebook, al is Facebook gefilterd... maar vinden dan weer een manier om er toch op te komen. Reizen naar het buitenland. Uh, gaan naar de strand, dezelfde stranden van, uh, van Antalya... waar Nederlanders ook met een goedkope package deal uh, op vakantie gaan.
2: En eenmaal in het buitenland mag alles dus overspel... doe je gewoon even over de grens, als het uh, dan toch ah, zo nodig kijk, moet. Uh,
3: Pieter, Teheran is een stad van 12 miljoen mensen. Ik woon in een, in een flat van 26 verdiepingen. En iedereen is jong en hoog opgeleid. Je kan ervan uitgaan dat er iedere minuut van de dag overspel plaatsvindt.
2: Toch zijn de straffen enorm als je je voor sommige dingen gepakt wordt. Als je de grens overschrijdt, dan is het uiteraard uiteindelijk een onvrij land. Toen jij er net naartoe ging, dacht ik, dit is een soort DDR. Het ziet er allemaal van buitenaf heel strak uit. Maar achter de schermen zal het vast wel verbrokkelen. En een deze dagen zal het wel instorten. En dan wordt, uh, wordt Iran... Dit, ja. wa- dit waren de jaren negentig, wordt vanzelf een vrij land, net als de rest. Dat is allemaal niet gebeurd en volgens mij gaat het voorlopig ook niet gebeuren.
3: Nou ja, dat was inderdaad wel het verhaal waar ik op, als op hoop, hè, toen op hoopte... toen ik als 24-jarige journalist naartoe ging. Ik dacht van, nou, dan leer ik die taal en dan vervolgens... dan, uh, dan uh, stort alles in elkaar en uh, nou, dan heb ik echt een heel goed verhaal. En twaalf jaar later...
2: Een soort val van de muur in, in, in Iran. Ja, precies.
3: Zit ik hier nog... Um... Er heeft wel een heel belangrijke uh, revolutie plaatsgevonden. Alleen niemand merkt die revolutie, al zie je hem in de serie heel duidelijk. En dat is een soort van de opkomst van de middenklasse. Mensen die net als mensen hier in Nederland... uh, als doel in hun leven hebben om hun kinderen naar een goede school te sturen... een leuke auto te hebben, een nieuwe ijskast iedere vijf jaar... of iedere tien jaar dan, noem maar wat. En... een rustig leven hebben. En die mensen, je ziet dat die groep wordt steeds groter en het wordt steeds moeilijker voor de staat... om dat beeld van, zoals we net hoorden, boze baarden... naar buiten te blijven eh, brengen. Hoe zie je dat nou bijvoorbeeld? Nou, Bijvoorbeeld aan het feit dat je toen ik in Teheran kwam, toen ik 24 was geen enkele winkelcentrum van formaat had... dat je eigenlijk alleen maar dezelfde soort kleren kon kopen. En dat er nu 65 winkelcentra tegelijk... dus echt de grote Amerikaanse shoppingmalls worden gebouwd... Um, waar die middenklasse zich laat zien... waar ze die publieke ruimte eigenlijk... Aan het overnemen zijn. Niet omdat ze dat in een revolutie doen, maar gewoon omdat ze met zoveel zijn dat ze niet te ontkennen zijn. En dat zal je gaan zien de komende jaren vanuit Iran: dat, dat die toon van de staat misschien hard blijft, maar dat er onder een soort golf gaande is van mensen die heel wat anders vinden dan eigenlijk we tot nu toe in het hele Midden-Oosten gezien hebben.
2: Het experiment, als je het zo mag noemen, is uh, om een godsdienst tot staatsideologie te maken. Om, om volgens het, het woord of volgens het boek een, een land te runnen. Dat is eigenlijk ook het experiment wat, uh, wat ISIS op zijn eigen manier aan het proberen is. Het is volgens mij ook de droom van de, de, de Parijse broers... Die, die vorige week voor zoveel gedoe hebben gezorgd. Um, je ziet hier eigenlijk wat er gebeurt als je dat probeert. ja. Namelijk de boel loopt gewoon vast.
3: Het loopt compleet vast. En uh, dat is misschien een enorme open deur uh, voor, voor ons in Nederland. Hè, de, met onze geschiedenis van uh, de, de katholieke kerk en de, de inquisitie. En de, en de, de, de Nederlandse mujahideen, de geuzen die, uh, die het land bevrijden. We, uh, hoe wij over vrijheid denken. Maar wat je ziet als je 35 jaar lang probeert uh, een land te regeren volgens de Koran. Dan... dan wat er gebeurt, is dat mensen zich eigenlijk af beginnen te keren van de islam. Een heleboel gelovige mensen in Iran... uh, die zeggen dat de islam hun is afgepakt door een groep extremisten... die die dat geloof alleen maar gebruikt om, ja, in hun ogen het land te regeren. En dat is zo'n interessante ontwikkeling om te zien... als je kijkt naar naar, naar mensen in mijn schoonfamilie... uh, die uh, die echt heel erg in de revolutie geloofden. Niet mijn directe schoonfamilie, maar dus mensen... He, dus verre ooms en neven. Dan heb ik die zo zien veranderen over de afgelopen tien jaar. Ze zijn nog steeds wel gelovig. Maar het is een heel andere vorm van islam als de staat die propageert. Zij ze zeggen: Het maakt mij niet uit of mensen een hoofddoek dragen of niet. Ik wil er een op. Maar het hoeft niet dat die voor iedereen verplicht is. Wat nu in Iran het geval is. Iedereen moet een hoofddoek op. Of alle vrouwen dan en ik niet. En moeten een hoofddoek op in Iran. Je ziet ze zeggen van. Ja, wij hebben veel liever een systeem zoals zoals in het West... dat iedereen op zichzelf in iets kan geloven. Het hoeft helemaal niet van bovenaf op te worden gelegd. Wat ze eigenlijk zeggen natuurlijk is... God heeft geen vertegenwoordigers nodig. Wij kunnen wel direct met hem praten. Nou ja, zo is het voor de katholieke kerk natuurlijk ook allemaal misgegaan. Zo zie ik het ook voor de Saitische geestelijke misgaan.
2: Dat leidt ook tot tot allerlei bijna kolderieke spanningen met het regime die gaan controleren of het hoofddoekje wel wel ver genoeg over de pony getrokken is... en dan dan met een centimeter gaan kijken of de hoofddoek goed zit. Wat voor dingen heb jij gewoon, de de afgelopen weken op dat vlak meegemaakt?
3: Ja. Het het zit hem niet eens in de afgelopen weken, maar gewoon altijd. Rij je langs de politie met met, met het raam van je auto open... Uh, dan doe je automatisch de muziek wat zachter. Omdat technisch gezien, de politie, je kan arresteren... als je te luide muziek vanuit je autoraam uh, draait. Wil... uh mijn schoonzusje eindelijk door diploma Spaans halen, dan moet ze nu al, ze blijft er maar voor zakken, de afgelopen zeven maanden al haar, eerst haar tentamen kennis van de Sharia leren. Terwijl, nou ja, als je mijn schoonzusje een beetje kent, die, uh, die, die weet echt heel weinig van de Sharia en is er ook heel erg niet geïnteresseerd, maar kan daardoor bijvoorbeeld er uiteindelijk het diploma niet, niet, niet krijgen. Um, het afdwingen van geloof. Uh, was vroeger natuurlijk geen afdwingen... omdat iedereen het er soort van mee eens was. Maar naarmate die staat zich steeds meer rechten heeft toegeëigend, steeds meer inderdaad met de centimeter is gaan controleren... of je als vrouw je mantel wel echt tot over je knieën valt... dat ze een moraalpolitie uh, sturen die bijvoorbeeld mijn assistenten... en dat zien we in de serie ook... Uh, de afgelopen maanden al nou vier keer hebben gearresteerd. Nou, als je het meisje ziet, dan vraag je echt af... wat is daar nou onislamitisch aan? Maar nee, hoor, iedere keer weer wordt ze opgepakt, in een busje gezet... Uh, naar het politiebureau gebracht, waar dan een man, haar vader... of haar broer moet komen om haar soort van uh, vrij te krijgen... en een alternatief kledingstuk mee moet nemen. Het is natuurlijk een heel erg belerende, paternalistische maatschappij geworden. En dat draagt er alleen maar toe bij dat mensen zich steeds meer afkeren... Van niet alleen het systeem, maar ook het geloof waarvan uit het systeem zegt te regeren.
2: Maar als iedereen um, eigenlijk zich terugtrekt in het eigen leven. Even de muziek zachter als je langs het politiebureau rijdt. Of. Uh, nou ja, God binnen hoef ik dat hoofddoekje niet op. Of ik ga wel even naar het buitenland om, om daar overspel te plegen.
3: Mm-hmm. Je kan dus ook een Theo. Ja, niet dat doe kan... hoor, natuurlijk de hele tijd. Nee, nee, maar,
2: nee, maar um, wat, wat ze, zal het uiteindelijk betekenen voor die regering? Want ja, die zien misschien ook wel dat het een en ander afbrokkelt. Maar ze zitten stevig in het zadel en volgens mij is er niet echt een soort uitdager... die, die, ze, die ze probeert uh, de poten onder het lijf vandaan te
3: schoppen. Nou, eerst pro- probeer, om het even in, in perspectief te zetten. We hadden het net over de jaren negentig, de tijd dat hier in Nederland echt alles kon. Um, stel je voor dat, dat, uh, dat premier Luns over de jaren negentig van Nederland moest regeren. Uh, dus uh, aan een kant, uh, de ene kant Lowlands en, uh, en wat was het in die tijd... De Pearl Jam en uh, de, 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 de opkomst van de housemuziek en de andere dingen. Aan de andere kant premier, premier Lunch, die we excellentie moesten noemen... en, uh, en, en de houterigheid van de jaren vijftig, om zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk een beetje de vergelijking met, met Iran. Nou, Wat is de toekomst van zo'n systeem dat, 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 dat zo um, erg probeert zichzelf te bevriezen in de tijd eh, en niet mee wil gaan. Ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen raden... wat uiteindelijk de toekomst van zo'n systeem is. Maar wordt zo'n systeem door een revolutie ten gebracht? Ik denk het niet, want we leven niet meer in de tijd van revoluties. We leven niet meer in een tijd waarin mensen een ideologie willen aanhangen. Ja, misschien die twee broers in Parijs die, die, die zo'n waanzinnig waren geworden... dat je bijna kan afvragen of ze nog een ideologie aanhangen... of gewoon hooligans eh, met een excuus zijn. Maar... In Iran in ieder geval hebben jonge mensen geen ideologie. Hun hun ideologie is dat ze graag willen leven zoals mensen dat in het westen. Nou, hoe doen ze dat? Door langzaam proberen dat systeem eigenlijk te veranderen, niet door middel van confrontatie. Dat dat hebben ze in 2009 gedaan, grote protesten, 3 miljoen mensen op straat. Maar dan zie je toch, zodra de de, de riot police, de oproerpolitie... uh, de straten wordt gestuurd, ja, dan hebben die mensen geen schijn van kans. Waarom? Omdat ze geen duidelijk ideaal hebben om voor te vechten. Ze weten alleen dat ze wat anders willen.
2: En er is natuurlijk één ding aan de hand, dat uh, na de Arabische lente... en uh, de meeste andere landen in, in de regio... je kunt een hoop zeggen, maar in Iran is het relatief rustig. Het is er geen puin, Ben. Het is er geen Syrië. Het is er geen Libië. Het is er geen Egypte.
3: Het is altijd grappig om te zien... hoe extremisten elkaar altijd in de kaart spelen. Hè? Hoe... Uh... Hoe, de, hoe, hoe, hoe Fox News en, eh, eh, de, de, en Al-Qaeda eigenlijk toch heel dicht bij elkaar staan... omdat ze die angst eh, gaande houden. En dat is nu in Iran ook gaande. Je ziet dat mensen heel graag verandering willen. Maar ja, tegelijkertijd kijken ze inderdaad ook naar hun buurlanden. In Bagdad daar klinken de explosies, hè, die, die echo tegen de muren aan. In Afghanistan eh, wordt, eh, wordt het eh, zoveelste vrouwelijke parlementslid... Eh, door eh, waanzinnige talibaanstrijders eh, om, omgelegd. Ja, dan kijken die mensen naar Teheran... Driebaanswegen, straatverlichting. Um, ja, je kan rustig met, met geld over, op je zak over straat, door, de, door de straat lopen. Het is natuurlijk ook een soort, van, um, ja, een soort payoff tussen de staat en de bevolking. Wij zorgen voor die veiligheid, tegelijkertijd onderdrukken we je wel... En dat dat zeggen ze ook vaak in in preken. Zeggen ze, wij willen toch God verhoeden... dat uh, de onveiligheid van de buurlanden bij ons komt. Ja, dan zie je iedereen knikken. Ja, God verhoeden dat, want dat willen we niet.
2: Het is ook gek dat Iran uh, aan de ene kant Amerika als de grote Satan ziet... uh, zich distancieert eigenlijk van de onrust van de Arabische lente. Ook een vervent tegenstander is van uh, de islamitische staat. Eigenlijk, als je het zo op een afstand ziet, een geïsoleerd land... Iran, uh, ja.
3: Ja. ja, een absoluut geïsoleerd land. Ze zijn heel eenzaam. Ze staan heel alleen in de, in de, ja, in de, in de regio. Hè? Kijk maar om ze heen. Andere mensen in de andere volken spreken allemaal een andere taal. Arabisch uh, hebben andere geschiedenis. Iran is een land van met, met meer dan 2000 jaar geschiedenis. Net als Japan, een van de oudste landen ter wereld. Um, altijd door middel van handel uh, gaande gebleven. Maar wat je nu ziet met de strijd tegen IS is wel heel interessant. Je ziet dat de Iraniërs op de grond uh, met die IS vechten. En dat dat maakt onze beeldvorming ook heel ingewikkeld. Het was slechts twee jaar geleden dat wij uh, in het Westen riepen... Iran krijgt een bom, wat moeten we doen? En nu hoor je daar toch mensen een stuk minder over, want ja... Die Iraniërs die liggen het letterlijk in de loopgraven tegen IS. Of je dat leuk vindt of niet. Uh, ja, Trouwens, ik denk dat er maar heel weinig mensen in Nederland zijn... die, 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 die dat erg vinden. Ik denk sterker nog dat er in de wereld heel veel mensen zijn... die blij zijn dat de Iraniërs in ieder geval tegen IS zijn. Maar toch
2: is het als, als, terug naar de man met het brommertje... als jouw leven bestaat uit ochtends op de brommer naar de uh, moskee... daar roepen dood aan Amerika, dood aan Israël, leven Allah... Terug naar huis, dutje doen, wat eten, weer terug naar de moskee. En dat doe je dertig jaar lang. Die gedachten krijg je nooit meer uit de man zijn hoofd.
3: Ja, hoeveel van die mannen zijn er?
2: Hoeveel van die mannen zijn er?
3: Ja, dat is, dat is echt een hele goede vraag. En dat is heel moeilijk te meten. Met die staat die wil projecteren alsof iedere man in Iran zo is.
2: Maar deze man, als, als zijn grote droom zou uitkomen... die zou die bom op Israël gisteren willen gooien.
3: Ja, deze man is wel een heel apart figuur. Deze man is namelijk in Iran ook gewoon bekend. Hij is een meme op het het internet. Hij uh, uh, hij, uh, heeft een bijnaam. En die bijnaam is omdat hij altijd met wijd gesperde mond... op elke foto staat, op alle bijeenkomsten van uh, van het regerende systeem... Maar ook bijvoorbeeld als er een bekende dichter dood is... dan komt hij ook met gebalde vuizen uh, tevoorschijn. Zijn bijnaam is Mr. Big Mouth, meneer Grote Mond. Dus hij is wel een heel apart figuur. Hij staat wel voor een groep van heel vastberaden hardliners. En dat zijn natuurlijk ook wel de mensen die ervoor zorgen... dat het systeem aan de macht blijft. Dat zijn de mensen die klaar zijn om hun wapenstok of erger te trekken... als het systeem in hun ogen bedreigd wordt.
2: En mensen die er denk ik ook best van dromen om als martelaar te sterven... in een, in een Heilige oorlog tegen Israël?
3: Ja, uh, nou ja, voorlopig wordt die strijd dus. Uh, sterven de meer Iraanse martelaren in de oorlog tegen IS. Uh, hè, daar komen de, elke week wel een paar naar huis gestuurd. Uh, in een, uh, een bodybag, om zo maar te zeggen. Um, die strijd tegen Israël is natuurlijk een heel erg virtuele. want het is natuurlijk toch, toch best wel ver weg. En je moet toch een heel eind doormarcheren voordat je er bent. En in de, in de Iran-Irak-oorlog. riep Gomeini al uh, de weg. Uh, naar God, naar Jeruzalem, leidt door de heilige steden van Kerbala. Hè. Die, moeten we, die moeten we eerst veroveren. Nou, ze zijn niet verder dan 10 kilometer Iraaks grondgebied ingekomen... na acht jaar vechten. Dus uh, ja, dan is Israël nog wel een eindje ver weg. Ik denk niet uh, dat Iran op dit moment Israël wil vernietigen. Want wat winnen ze daar nou bij? Het eindigt met een atoombom op Teheran. En dat is voor niemand leuk, niet voor onze man... maar ook niet voor de 12 miljoen mensen die er wonen. Dus uh, realiteitszin is de geestelijke niet vreemd.
2: We gaan weer luisteren naar uh, muziek, een nummer uit uh, de jaren 50. Laverne Baker nam dit op in uh, 1956, Lucky Old Sun.
7: Up in the morning My man, sweat for my kids, work till I'm wrinkled. In my, In my eyes, send down that love with a silver light. Lift me to paradise, oh, oh. show me that river.
2: Laverne Baker was dat met het nummer Lucky Old Son. Thomas Erdbrink zit uh, tegenover mij over de, de serie Onze Man in Teheran... Die, die komend week einde gaat beginnen. Er zijn eerdere pogingen geweest om, om televisie te maken in, in Teheran. Ik, ik herinner me een uh, iets wat mislukte poging van een, uh, een, een jongere omroep was het geloof ik uit Nederland met... Uh, God, hoe weten ze? Uh, ik zeg v- Vrouwtje Jansen, die, oh, ja. die, uh, die ging zonder hoofddoekje over straat lopen in Iran.
3: Oh ja, ja. ja kijken
2: wat... wat er gebeurt. Ja. Uh, d- dit soort snelle journalistiek dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Mensen die, die landen meteen filmen, volgende dag weer terug. Ik heb het, het staat op de band. Um,
3: ja, ik heb geschokt en klaar.
2: Ja, dat, dat moet een ergernis zijn.
3: Uh... Ja, nou ja. Kijk, dat, kijk, iedereen mag doen wat hij wil. Ik, heb, ik claim niet. Ik, ik noem mezelf dan wel onze man in Iran, maar iedereen mag natuurlijk onze man en vrouw in Iran zijn, wat ze maar willen. En, en ook kijkers mogen kiezen wat ze van Iran willen zien. Het is natuurlijk eigenlijk veel interessanter om vrouw Chiance uh, uh, zonder hoofddoek over straat te zien lopen, misschien, dan, dan die Thomas Ertbrink met zijn schoonvader in, in, in het zwembad. Um,
2: maar waar het om gaat ja. is dat je een, een beeld komt halen... dat je eigenlijk al kende. En... Het is al vanuit, vanuit Hilversum of waar dan ook bedacht... precies welke Gescript, beelden je ja. komt halen. En dan moet je het alleen eventjes snel doen. En uh, ja, we hebben het en terug. En je hebt eigenlijk op geen enkele manier je eigen beeld... laat staan, dat van de kijker veranderd of aan onderzoek blootgesteld.
3: Ik wilde heel graag laten zien van hoe mijn leven is daar. Hoe ik dus al twaalf jaar daar rondloop en... en, en, en... Dat het voordeel was natuurlijk dat, dat ze dat bij de VPR ook heel graag wilden. Um, wat mij stoort aan, aan, aan andere programma's, als het me al stoort... want ik, ik vind serieus echt iedereen mag maken wat hij wat wil... maar het is meer voor de consument. Wat, wat, wat wil je zelf? Wil je, wil je echt wat anders leren over, over een land? Ik zeg niet dat je dan per se bij mij terecht moet komen... maar dan heb je misschien wel meer kans met iemand die er al twaalf jaar zit... dan met zo'n ja, gescript... Shock-effect natuurlijk. Dat bevestigt al wat we denken. Uh, ja, maar heel veel mensen vinden dat heel fijn om te horen wat ze al dachten. Dus, uh, ja,
2: hoe is dat bij de New York Times? Want uh, het is natuurlijk een fantastische krant, maar uh, tegelijk in een, in een land waar de mening over Iran nog net iets vaster ligt dan hier, omdat mensen langs alle kanten worden gevoed met het beeld van, uh, nou ja. De, hoe noemen ze het ook weer? De Schurkenstaat.
3: Schurkenstaat. En ja, Nederlanders kunnen in principe gewoon hun visum op aankomst krijgen op uh, Imam Ghomeini Airport in Teheran. Maar Amerikanen ja, hebben al 35 jaar geen relaties. Er is geen Amerikaanse ambassade. Ik ben uh, bijna het dichtst bij wat je een vertegenwoordiger van Amerika kan noemen. Vrijwel ieder interview wat ik doe, of het nou met de slager is, of met de adviseur van de president, begint met. Schrijf eerst op, wij hebben een boodschap voor Obama. En dan zeg ik, ja, uh, ik kom uit uh, weet je ik, ik kom uit Nederland, maar ik zal het zeker doorgeven. Um, kijk, de New York Times is een enorme krant en, en is, een, is een, een massamedium. En het is heel modern geworden om te zeggen dat de massamedia het allemaal verkeerd heeft. Maar, Kijk, joh, als je kijkt naar wat zij investeren... ten eerste om een correspondent te hebben daar... en ten tweede hoe ze mij echt de vrijheid geven... om te schrijven wat ik wil. Uh, ja, dat, 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 dat geeft toch een, een... voor mij gaf dat een heel ander, ander, ander beeld. Er, het is echt topjournalistiek. Het blijkt wel dat ik net voordat ik hier naartoe kwam... en ik, ik ben op twee uur uit de vliegtuig gestapt. Heb ik een stuk voor de tweede keer moeten herschrijven. Gewoon omdat zij willen dat het, uh, dat, dat het goed is. Ze sturen niet, ze zeggen niet: je moet zo schrijven of je moet zo schrijven. Ze hebben wel hun ideeën. Maar als jij met argumenten komt waarom het anders is, ja, dan, dan, dan gaan ze daarvan uit. Jij bent helemaal op de grond. Ik ben helemaal op de grond.
2: En dingen blijken altijd net anders te zitten dan je, dan je dacht. Bijvoorbeeld de doodstraf. Dat haalt hier in, in Nederland vaak het nieuws. Het beeld dat wij hier vaak krijgen is, uh, er wordt een straat afgezet. Er verzamelt zich wat publiek. Er komt een hijskraan. Mensen weten hoe laat het is. Tijd voor het theater. Het uh, publiek uh, met, met bloeddorst in de ogen staat al klaar. Ja. De misdadiger komt eraan en de hijskraan uh, doet zijn werk. Er wordt iemand opgehangen.
3: Nou, Om te beginnen, Iran hangt... Uh, Naast China de meeste mensen ter wereld op. Vorig jaar 600. Voornamelijk drugshandelaars. uh, Maar uh, ook mensen uh, die uh, een politieke misdaad hebben begaan. In in sommige gevallen. Ik ben uh, in in 2012 naar een ophanging gegaan. En dat was de eerste ophanging sinds tien jaar in Teheran. Het was zes uur in de ochtend. uh, Dat gebeurt dan bij Zonsopkomst. En die kraan stond er. En er stonden hekken. Maar het enige wat miste waren die menigtes... die ik ook had verwacht. Eh, Er waren uiteindelijk misschien 200 mensen. Toen ik me daartussen begaf... toen toen merkte ik dat het voornamelijk familieleden en vrienden... van de de daders waren. Die werden werden opgehangen. Eh, Twee jongens... die Iemand hadden beroofd. Het was een heel sneuze zaak. Het was een tijd dat er heel veel criminaliteit was. Of voor Iraniërs veel criminaliteit. En de overheid wilde een daad stellen. En ja, deze twee jongens die uiteindelijk 70 euro hadden gestolen... die werden voor mijn ogen opgehangen. Maar wat viel me nou op? Dat er dus helemaal die dromme mensen, die, die meeges die waren er helemaal niet. En dat is ja, eigenlijk uh, een indicatie van het verhaal... wat ik steeds probeer te vertellen. Is dat Iraniërs zelf zijn heel erg veranderd. Mensen gaan niet naar een... Ophanging meer kijken. Mensen willen eigenlijk liever dat er geen ophangingen meer plaatsvinden. Of, nou ja, natuurlijk in extreme gevallen, hè, kindermoordenaars en andere dingen zal de mening anders zijn. Maar mensen willen niet meer zien dat die ophangingenfabriek zo, zo doorgaat. En dat is weer zo'n punt waar de staat. En de wetgeving steeds verder van de gewone burger komen te staan. Het is dus heel grappig, want eh, de ophangingen werden natuurlijk voorkomen om te voorkomen om te zorgen dat mensen eh, de dieven minder gingen stelen. En mijn collega Ramin van de Los Angeles Times, die ook in aflevering 2 van onze mannen Teheran voorkomt, eh, die die greep toen we wegliepen naar zijn tas en zei: Verdorie, ze hebben mijn iPad gestolen. Dus terwijl we naar die ophanging stonden te kijken, dit is afschrikwekkend. Wordt er nog steeds gejat. Wordt en, er nog steeds gejat. Dus, dus,
2: dus dat, dat werkte uh, uiteindelijk niet. We hadden het net al even over uh, IS, over de Islamitische Staat. De verhoudingen die zijn gigantisch uh, veranderd. Wat voor, wat voor invloed heeft dat eigenlijk in Iran zelf? Als, als die hele omgeving uh, waarin je land verkeert totaal op zijn kop is komen te staan en als er eigenlijk een veel radicalere variant. Van de islam aan, aan de grenzen voor enorme ellende zorgt?
3: Nou, het is allereerst, natuurlijk, uh, heeft het een heel, heel veel invloed op de beeldvorming van, van Iran. Um, ja, tien jaar lang kon ik stukken schrijven als van: een christelijke pastoor in Iran is gearresteerd. en uh, de, het Amerikaanse State Department doet er alles aan om hem vrij te krijgen. Maar ja. Zo'n stuk haalt wat moeilijker de krant als, als eh, christenen en yazidis... Eh, eh, over de kling worden gejaagd in de Sinjarbergen in, eh, in, 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 in Noord-Irak. Of als de met honderden tegelijk in greppels worden gelegd... en eh, geëxecuteerd worden. Het geweld van de islamitische staat, de bloeddorstigheid... is van zo'n ander level... Ja, dat de Iraniërs opeens een stuk positiever eh, daar uitspringen bijna.
2: Terwijl de, de Iraniërs zijn ook niet uh, bepaald... Uh... Aan de, aan de, hoe noem je dat, de vrijdenkende zijde van de, van de islam. Ik bedoel, dit, dit is zoveel extremer nog.
3: Nou ja, kijk, hé, laten we wel zijn, in Iran hebben we nog nooit massa... of tenminste hebben we in de eerste jaren van de revolutie... ook wel massa-executies gehad, zoals je dat misschien bij veel revoluties hebt. Maar ja, in de tien jaar dat ik er woon, is dat, is dat uh, absoluut uh, niet, het, uh, niet het geval. En er gebeuren een heleboel nare dingen. Maar ja, als je naar de, ik probeer alleen te zeggen, als je naar de schaal kijkt... Dan is, heeft die, die komst van de islamitische staat heeft... Alles verandert. Het is zo bloeddorstig.
2: Je leeft al met al uh, 15 jaar in, in dit land. 15 jaar heb je er ook geleefd met de gedachte dat het zomaar zou kunnen, dat het afgelopen is, dat je er niet meer kan werken, dat je er misschien wel ieder moment weg zult moeten. Je hebt eigenlijk 15 jaar toch geleefd in een situatie waarvan je niet helemaal zeker weet hoe lang die blijft duren. Je zou geen hypotheek nemen in Teheran, denk ik.
3: Nee, en ook geen huis. Maar ik heb ja, ik heb toch een auto gekocht uiteindelijk. Ik heb uh, ze ja, ik heb een stuk land gekocht om misschien een vakantiehuisje op te bouwen. Um, je kan niet altijd leven alsof je iedere dag weg moet gaan. Je moet toch op een bepaald moment ook laten zien dat je... Ja, dat je, ja, je woont daar helemaal. Ik heb mijn vrienden daar. Ik, 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 ik heb, ik heb, ik heb een, een, een heel prettig sociaal leven. Heel rijk met, met iedere avond. Of een theater, of een, of een feestje bij iemand thuis. Of een ja, interessante discussie in een coffeeshop. Um, het is een land waar als je op een gegeven moment woont er je gaat de taal spreken... Uh, Maar het is wel zo. Mijn verblijfsvergunning is op dit moment zes maanden. Het was heel lang maar drie maanden. Ik heb geen Iraans paspoort of zo. Ik ben daar op een journalistenvisum. Het feit dat ik getrouwd ben met een Iraanse... doet werkelijk niks voor mijn status. Uh, Ja, het is die onzekerheid die me ook heeft aangetrokken in in Iran. Dus dan kan ik niet gaan klagen van... uh, ja, waarom heb ik geen zekerheid?
2: Maar je bent ook altijd met één één voet een beetje in Nederland uh, uh, gebleven. Althans, je, je bent er regelmatig... Je ziet iedereen hier eigenlijk nog wel, uh, als het zo uitkomt. En altijd volgens mij ergens in het achterhoofd die gedachte van... nou ja, als het ophoudt in Iran, dan, dan moet ik hier ergens iets gaan doen. Of,
3: uh, ja, of denk zou je niet ik zo? niet zo echt weten wat. Maar, <laughs> maar uh, um, nee, kijk, ik, uh, ja, weet je, goh, het is zo heerlijk om, 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 om in Nederland terug te komen. Een land waar heel veel wordt geklaagd. Maar als je het van een afstandje bekijkt, is alles hier zo perfect, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, uh, de, uh, de, ja, de, de vrijheden die je, die je hebt, uh, de manier waarop een heel land kan samenkomen als er bene een, een aanslag plaatsvindt in, in Frankrijk. Uh, ja, ik zie dat misschien heel anders dan heel veel boze columnisten of... of of boze mensen in in Nederland. Maar Nederland is een land waar gewoon heel veel werkt. En heel veel goed gaat en heel veel dingen slecht. Maar het is is heel prettig om terug te komen. Ik vind Nederland een heel interessant land om nu naar te kijken. Ik was hier toevallig toen uh, de MH17... Je
2: hebt toen uh, een aantal artikelen voor het New York Times uh, geschreven.
3: Ja, en dat was zo bizar om om opeens als buitenlandcorrespondent... in Nederland te zijn. En ik, 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 ik moet zeggen, ik heb... Denk ik, vind ik zelf mijn beste stuk, als je dat mag zeggen van zo. Maar mijn beste stuk van het afgelopen jaar heb ik daarover geschreven.
2: Je hebt eigenlijk alle slachtoffers zo'n beetje geprobeerd. Het was
3: was niet eens over die slachtoffers, maar ik vond het heel interessant te zien hoe hoe mijn land, Nederland, niet echt met zijn emoties om kon gaan. Want wat was er nou gebeurd? Er waren 200 Nederlanders uit de lucht geschoten. En uh, ja,. Premier Rutte die, die zat de hele te bellen, soms zelfs in zijn korte broek. De koning gaf één verklaring af, maar verder vond ik was nowhere to be seen. En in Rotterdam, waar ik was toen voor de krant... daar ging het Crazy Sexy Cool Festival gewoon door. En de, ja, daar stonden allemaal twintigjarige mensen. Maar als hij dan vroeg van, goh, hoe voel je nou eigenlijk? Ik zei ja, ik voel me eigenlijk heel raar... want ik ben heel verdrietig van wat er gebeurd is, maar niemand geeft een soort van leiding in rouwen, of wat we dan moeten doen. We worden eigenlijk aan ons lot overgelaten. Ik heb daar toen een stuk over geschreven. Ik heel veel kritiek op gehad. Grunberg zelf een boos stuk over geschreven. En, maar wat ik be- beoogde in het stuk was van... op het moment dat een hele natie in rouw is... zie ik leiders mensen niet bij de hand pakken. Juist op het moment dat het moet. Nou, toen kwam er daarna die dag van nationale rouw. Sommige mensen vinden dat weer een overreactie. Um, ik vind nog steeds dat er een heleboel vragen zijn in dat hele mh 17 Zeker,
2: maar het is een woelige... T- Moet jij dat aan, aan Nusha uitleggen? Vindt Nusha in Nederland leuk? Zou ze hier kunnen wonen?
3: Um, nou, ja, Nusha, voor mensen die het niet kennen... is een heel erg uh, internationale vrouw geworden. Ze is, ze is heel vaak uit Iran, terwijl ik er niet ben. Um, zij vindt Nederland een heel leuk land. Uh, ja, zou ze hier kunnen wonen? Ja, zou, kon ik in Iran wonen? Je komt er alleen maar achter door het te doen.
2: Dank dat je hier uh, wilde zijn. En aanstaande zondag dan, uh, is uh, de serie op uh, televisie Onze Man in Teheran, ja, Thomas Erdbrink. Ja. Dank je wel. En uh, veel plezier. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit Meer Slapen via Twitter, vpro.nms. Of via de mail @vpro.nl.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Eerste Kamerlid voor D66 Marijke Scholte, is afgelopen avond flauwgevallen tijdens een lang debat. Ze stond op dat moment achter het spreekgestoeld in de Senaat. Volgens de woordvoerder van de Eerste Kamer... gaat het redelijk met de 68-jarige senator. Scholte zou inmiddels weer goed aanspreekbaar zijn. Ze is door de GGD onderzocht en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat Scholte te flauw valt in de Senaat. In februari zakten ze ook al in elkaar tijdens een lang debat. In Wateringen wordt de hele nacht doorgewerkt om de straten van de buurt waar asbest is neergekomen schoon te maken. Vorige nacht kwam de schadelijke stof vrij bij een heel grote brand in de Zuid-Hollandse gemeente. Tientallen mensen werden geëvacueerd en andere omwonenden mochten een groot deel van de dag niet naar buiten. Dat verbod is inmiddels opgeheven, maar omdat er nog asbestdeeltjes in tuinen en struiken zitten, wordt geadviseerd zo min mogelijk naar buiten te gaan. Meer dan 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Steven van Justitie gaat de garage in Zuidoost ontruimen. De bewoners zijn per brief geïnformeerd. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Volgens haar liegt Steven wanneer hij zegt dat de mensen die terug naar hun eigen land moeten... terecht zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning. Wanneer de Amsterdamse vluchtgarage ontruimd wordt is niet bekend. In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. 48 mensen zijn om het leven gekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president van het Afrikaanse land heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Het weer wisselvallig, het koelt vannacht af tot een graad of 4. Aankomende dag geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt zo'n 5 graden. Donderdag kan het aan de kust gaan stormen.
2: U luistert naar uh, Nooit meer slapen we beginnen het uh, tweede uur met de schrijver... die we deze week uh, elke dag een verhaal laten maken bij de afgelopen dag. Dat is uh, Thomas van Aalten. Hij schreef een aantal boeken, Tupelo, Coyote, De Schuldigen... en vorig jaar het uh, lommerrijk ontvangen, Leeuwenstrijd. En hij is uh, docent in Amsterdam aan de Hogeschool... bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Gisteren was je een beetje somber. Toen zei je nou, ja. de toekomst, hè, dan, dan de, de mensen die nog leuk willen leven... die moeten zich terugtrekken in eigen huis of buurt met een hek eromheen. En dat zijn dan de eilandjes van vrede in een verder uh, gewelddadige wereld. Ja. Ik dacht nog even op na, uh, over na onderweg naar huis. En ik dacht, is dat nou wel zo?
10: Nou, het is in zoverre zo dat er eigenlijk nooit iets, uh, iets verandert. Dus dat is ook wel weer geruststellend. Want ook vandaag... Blijf ik nog even bij de internationale horror. Maar misschien dat ik me morgen toeleg op het. geleed oh, hoor. Daar ben ik misschien ook wel aan toe. Maar uh, ik was toch wel ook gefascineerd door de videoboodschap. Ik weet niet of jullie gezien hebben met een soort kinderjihad. die twee Russische mannen zou hebben doodgeschoten.
2: Oh, die heb ik net gemist. En ik, ik heb best ja. een hoop videoboodschappen tot me gekregen de laatste weken.
10: <laughs> ja, nee, ik, ik verdiepte me eens in het verschijnsel van de videoboodschap. Hè. Want het is eigenlijk best wel. Boeiend dat we dat vreedheden hand in hand gaan met voortschrijdende technologie. Ja, we, we, toen toen ging ik ze dus onderzoeken dat er 25 jaar geleden was er een lokaal kabelnet in Amerika. En dat was speciaal voor niet-professionele tv-makers. Eigenlijk een soort een voorloper van YouTube. En dat werd uh, onder andere gehost door de Ku Klux Klan. En dat hadden ze dan genoemd Clanses City. Afijn, dat was uh, weer een soort propaganda. Dat kennen we natuurlijk al... Uh, al langer, Maar zo zie je maar dat ja, het is, het is van, uh, van alle tijden de vreedheid.
2: Ja en, ja, en de videoboodschap ziet er ook altijd knullig uit. Je wil angst aan jagen, ja. je wil imponeren. Het zijn je plechtige laatste woorden voor je naar hierna als vertrekt. En het ziet er altijd onvoorstelbaar knullig uit. Je hoort nog net iemand zeggen 3-2-1 en nu. Of of het beeld is scheef, of, of, de, of de camera die beweegt. Of mensen ja. hebben een gekke zenuwtik, die ik dan wel weer begrijp, maar goed.
10: Ja, dat is waarschijnlijk ook de, hè, de banaliteit van het, uh, van het kwaad. Want als je een professionele cameraploeg uh, helemaal uh, ja, in die hebt. Nou ja, goed, misschien uh, wordt het wel geavanceerder. Maar goed, zal ik mijn verhaal er maar voor gaan dragen? Ja, doe dat maar. Toepasselijk heet dat dan ook De Videotheek. En ik draag het op aan dichterjournalist Taha Tjahoud. En die werd in 1994 in Algerije gedood door, jawel, moslimfundamentalisten. In Husse was er een videotheek. Ik weet de naam van de videotheek niet meer. Het was vast iets prozaïs als Superstar of Film Plus. De plastic hoezen bevatten vaak vegen en vlekken. Wij hadden thuis een videorecorder die ernstige piepgeluiden maakte bij het terugspoelen, vooruitspoelen en op het laatst ook bij het afspelen. Op de middelbare school ging het verhaal rond dat er afschuwelijke videobanden bestonden onder de titel Faces of Death. Beelden van mensen die verongelukten bij autoraces, die werden verorberd door krokodillen, die werden onthoofd. In de zomervakantie van 1995, ik was bijna 17, zagen we op de voorpagina's van de krant in de kiosk op de Italiaanse camping dat er een bom bij een metrostation in Parijs was ontploft. De autoriteiten dachten dat het misschien Bosnische Serviërs waren geweest. Srebrenica was nog maar net gevallen. Al kregen we daar al nog minder van mee via de telegraaf, die steeds twee dagen te laat bij de krantenman op de camping arriveerde. De aanslag bij de metro werd later opgeëist door de groep Islamique Armee, militante groepering die vanuit de voormalige kolonie Algerije naar Frankrijk was overgeslagen. Terwijl je blind staart op de ene vijand ontwikkelt er op de achtergrond iets... dat je nog niet als de andere vijand herkent. De videotheek in Husse is inmiddels verdwenen. Langsgaan bij de videotheek, een videocassette of dvd huren... naar huis, de video bekijken. Het gaat te langzaam. De opeenvolging van gruwelijkheden... moet voor de moderne man natuurlijk wel wat sneller. Hij heeft geen faces of death meer nodig. Nou, dat leek me toch een mooie... Ja. Uh, euh, 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 nou ja, ik wou zeggen dagsluiting, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal.
2: Ik had, euh, ik had de afgelopen week uit nieuwsgierigheid online gekeken... naar wat van die uh, islamitische staatglossies. Die kun je op, op internet uh, downloaden. En, en dat, zijn, dat zijn dan van die blaadjes die de jongeren graag lezen. Heel mooi vormgegeven, maar ook, ook gruwelijk. Het uh, ja, is, is eigenlijk een soort uh, jihadporno. Allemaal wapens ja. en, en, en lijken en... Uh, Martelaars aan de ene kant en slachtoffers aan de andere kant.
10: Ja, Het is natuurlijk wel uh, bizar dat dit soort dingen weer hebben kunnen ontstaan. En natuurlijk in de post-Saddam-Gaddafi en waarschijnlijk ook straks post-Assad-periode. Het is de hele tijd. Het kwaad borrelt op op het moment dat ander kwaad is, is verslagen. En in die zin ben ik ook wel weer... Uh, hoopvol, vreemd genoeg, dat het nu niet heel veel erger is dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Want uh, het, is, het is zo bizar. In 1994 was er ook al een hele grote protestmars, dus in Algerije, vanwege die dood. Ik geloof dat er bijna 50 journalisten zijn vermoord. Is er is ook een, een blanco voorpagina op een gegeven moment uitgegeven. Hè? Dat was het verzet dan van de Algerijnse kranten. Dus... Ja, helaas, Pieter. Het is een cyclisch model, de vreedheid. Maar het mooie is, dat is het dan met schoonheid ook.
2: Ja, en ik geloof uiteindelijk dat dat die die jongens... die zijn uh, misleid door iemand anders met een doel. Het zijn zijn pionnen op Andermans schaakbord. En ik geloof gelovigen eigenlijk nooit zo heel erg... dat ze echt zo gelovig zijn. Ik denk dat er achter gewoon ordinaire machtshonger... en en geldlust en, en, uh, en wereldlijke rancune ligt... En ik, ik geloof dat, ik bedoel, op, op de kamer van Osama Bin Laden vonden ze ook uh, meer porno dan je poëzie in de Amsterdamse bibliotheek vindt. Dus die mensen zijn helemaal niet vroom, die doen maar alsof en die willen gewoon dat geloof misbruiken om iets anders te bereiken. Ja, denk ik.
10: Maar uh, ja, dat, nou, dat uh, weet ik wel zeker. Uh, ik vind het mooi dat je dit even met ons deelt. Maar ik denk uh, dat veel mensen nu knikkend bij het radio-toestel zitten: en het ja. Maar dat wisten we natuurlijk al wat langer. Niet ten nadelen van jou. Maar, maar ik heb er ook
2: de deur ingetrapt getrapt vandaag.
10: Uh, nou ja, goed, misschien ik ook wel met mijn verhaal. Zo, morgen ga ik me toeleggen op het kleine leed. Dan hoeven we deze metadiscussies discussies uh, niet meer te voeren. Ik ben wel toe aan uh, aan, aan wat, wat vermaak. Uh... Ik ook. Ja,
2: ja, Dank precies. voor dit moment, Thomas van Jij Aalten. Ook. En uh, we gaan luisteren naar muziek uit het uh, diepe, donkere zuiden van de Verenigde Staten. Daar komt uh, de zanger Jim White vandaan. Zijn nieuwe album heet Take It Like a Man. En daarop werkt hij samen met uh, een vrolijke bluegrass band uit Georgia. De Peckway Handle Band. Het resultaat klinkt als volgt. Take
4: me down, take me down. To the bright lights and sounds Where the jukebox plays songs that I know Set me free, let me be one more face in this crowd lost souls who don't care where they go On the road from San Antonio to New Orleans There's a thousand beer Yes, a bar's just a church place or beer Bartender Bartender Won't you pour me a smile Cause it's a trial Reinventing all your thinking Between the demons I fought And all the crap that I've been taught Hell, it's no wonder I'm sitting right here drinking Just how blind have I been How saved might I be If I still die some slow death Of propriety At the end of the day It ain't no sin being here Because a bar is just a church Where they serve beer Yes, a bar is just a church. Nicer a peers. Got real mad at me for Singing a song he said Would land me straight in hell And I guess old Sleepy meant well But from his tone I could tell Sleepy's heaven It just wasn't no place for me See this bar stool's my pew This pretzel's my communion Cause when you get down to basics We're all basically human Lift your mugs in the air And with a cheer Join my prayer When I say a a bar Is just a church A bar is just a church A bar is just a church We're there
2: Jim 3.16 heet het nummer van uh, Jim White.
11: Nooit meer slapen.
2: Klaes Iversen is een van de modeontwerpers die met zijn nieuwe herfst- en wintercollectie op Amsterdam Fashion Week zal staan. De modeweek gaat komende vrijdag van start. De couturier is geboren in Denemarken, woont sinds zijn twintigste in Nederland en volgde daar modeopleidingen. Twee stuks maar liefst. Hij liep ook stage bij Victor en Rolf en sinds 2008 presenteert hij twee keer per jaar een eigen collectie. De ontwerper houdt meestal tot op de dag van die presentatie alles geheim, maar onze verslaggever Nicole terborg, die wist het een en ander los te pulken. En mocht alvast een kijkje, keken, een kijkje nemen in het atelier en in de salon in Amsterdam.
3: Alleen, nu ben ik, heb ik hem wel helemaal plat, zie je dat? En dan past hij
12: gewoon. En dan, terug dan krijg je een
13: het... ma- na- na- midden voor. Dan
12: krijg je alleen een naad voor. Maar je hebt hem en dan, en dan, plat gekregen. Waar is het uh, patroon. Ja.
13: We gaan dus een collectie presenteren, eh, of eigenlijk twee collecties. Een cultuurcollectie en een pret-à-poté-collectie door elkaar. Eh, en wat hier in het atelier nu, waar we nu mee bezig zijn, dat zijn dus die, die culturenstukken. En alles hangt een beetje van half af. Dus iedereen is bezig met meerdere dingen tegelijk. Het was anders, toch? Het liep er maar door. Dus het loopt nu, zo. nu dit is het zo.
9: En we zijn hier in het atelier aan de Herengracht, Klees Iversen... Uh, samen met, met wie zijn jullie?
13: Dit, uh, dit is Toon Segers. Toon is uh, uh, hoofd van het atelier. En hier hebben we Alet en Adriana aan het werk. En uh, die werken hier niet altijd, maar wel altijd voor een show. Dus zijn freelancers, uh, die zijn weer erg afhankelijk van... voor de, voor de uitwerking van de, van de showpieces, dus de culturenstukken.
9: Ja, want ik zie dus uh, de twee dames achter een naaimachine zitten... en hier voor ons een paspop met een soort uh, gebroken... Gebroken wit, hè? Wat is het precies? Wat wordt dit?
13: Dit wordt een trouwjurk. Ja. Oeh. Ja. ja.
9: Wat speciaal dat ik dat mag zien al.
13: Ja. Nou ja, jij mag het zien omdat het natuurlijk alleen maar geluid wordt opgenomen. Dus uh, je kan geen foto's maken en laten zien. Dat is heel belangrijk. Dit moet wel. Dit moet wel al, ik zeg altijd, uh, zo'n show moet, duurt maar minder dan een kwartier. En daar werken we een half jaar voor. Dus het moet wel een soort magisch moment ook zijn. En als je alles weggeeft van tevoren, dan gaat er een beetje van de magie ervan af. Het moment dat aan het eind van de show dat ik op moet, dat vind ik niet zo prettig. Dat, dat, dat wendt nooit helemaal. Dat iedereen naar je kijkt. Uh, maar ja, tegenwoordig probeer ik daar wel ook een beetje van te genieten. Want dit is natuurlijk wel een soort mooie moment van afsluiting... ...van weken, maanden, hard werken.
9: Bij jouw werk denken we aan haute cultuur. Handgemaakte jurken die we vaak terugzien op de Rode Loper. Het groot publiek kent jouw werk misschien ook van Ilse de Lange. Hè? De twee bekende jurken: de zwarte en witte jurk. Denk aan de witte jurk met een geplooide bolle rok. Maar op Fashion Week deze keer show jij net als afgelopen zomer. niet alleen maar haute cultuur, maar ook echt. Een draagbare lijm, want dat doe je sinds kort. Dat gaat betekenen dat mensen op straat jouw kleding bijvoorbeeld aan kunnen hebben, niet maar alleen een selecte groep.
13: Ja, nou je, je zegt het eigenlijk zelf. Hè. Uh, culture is geweldig, dat, kan, dat kun je echt, dat kun je uitleven, Dat kun je nieuwe technieken ontwikkelen. Je, je hoeft nergens rekening mee te houden, je, je werkt niet binnen een kader. Maar tegelijkertijd is het een beperkt publiek, Dit zijn vooral bruiden of het zijn mensen die nou, veel geld hebben. Uh, maar als ontwerper is het uh, net zo'n grote uitdaging om een goede broek... of een goede jas, of een goede overhemd of een goede top te ontwerpen. Uh, kledingstukken die vaker worden gedragen en door een breder publiek. Dat, 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 dat is een andere soort uitdaging. Dat is, dat is een soort kick als je een goede, goede broek kan ontwerpen... waar mensen veel plezier van zouden hebben... maar die dan toch wel anders is dan die die bij... Ja, nu wil ik geen namen noemen, maar andere grote commerciële bedrijven. Hè, waar je die kan kopen voor niks. Deze, deze beast moesten we dan even oplossen, wat, wat daarmee gebeurt, op dit stukje.
9: Ik mag de kleuren dus niet noemen. Het is een wonder dat ik hierbij mag zijn.
13: Dit, dit is waar we nu mee bezig zijn. Dus dit zijn, dit zijn bijvoorbeeld de bovenkant van twee jurken.
9: En Het proces is natuurlijk heel anders hè? als je dus een cultuur maakt... of wanneer je een uh, pret maakt. Wat is het verschil?
13: Het grote verschil is toch wel de organisatie... wat, wat rondom die pret au zit. He, van het moment dat, dat ik een tekening maak... totdat het, in de, tot het wordt verkocht aan een klant in een winkel. Wat daartussen zit, is een enorm lang, gecompliceerd, k- uh, soms zenuwslopend <laughs> proces... En ja, dat is gewoon niet eenvoudig. Dat is gewoon, weet je, ik zeg altijd van... als we een jurk maken voor een klant, dan kan ik een tekening maken. Dan bespreek ik dat met, 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 met Toon, uh, um, hoofd van het atelier. En dan maken we gewoon hier een jurk. En dan, dat is Maar als je een pret collectie wil opzetten en verkopen... Ja, dan heb je met leveranciers te maken, met fabrikanten te maken... met uh, sales agents te maken, met retailers die het moeten inkopen... Zo'n...
0: Het biesje wordt dan een, uh, precies een
13: centimeter. Oh, de, de biesje moest laar, breder zijn ja, eigenlijk. Ja, ja.
9: Heel veel ontwerpers gaan daardoor ook over de kop, hè? Omdat het gewoon zakelijk gezien zoveel van je vraagt... en je komt in de molen waar je in moet blijven zitten. Hoe voorkom jij dat je niet over de kop gaat?
13: Nou, kijk ik, 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 ik zit in, in een enorm leerproces op dit moment... omdat het onze tweede seizoen is. En ik zeg echt elke dag word ik nog rijker. En heb ik nieuwe dingen ontdekt en geleerd. Uh... Het tweede
9: seizoen natuurlijk van prette en portee collectie ja ja,
13: ja, ja. En nu, eigenlijk pas nu, hebben we het moment van die volledige circus.
9: Mm-hmm.
13: Omdat we op dit moment bezig zijn met drie collecties tegelijk. Dus, dus we hebben net de zomercollectie afgerond en uitgeleed. Gisteren, toevallig. En uh, nou, dan zijn we bezig met de voorbereiding voor de, voor de show, voor de wintercollectie. En dan ben ik net begonnen aan de volgende zomercollectie. Dus dit is enorm... Ja, dat moet ik wel heel erg wennen, om te schakelen tussen veel verschillende collecties tegelijk. Soms dan heb je van die deadlines en dan zit je drie, drie weken achter elkaar te tekenen. en denk je van... Oh, weet je? Dan hoor je al je vrienden allemaal leuke dingen aan het doen. En je ziet op Facebook dat iedereen op vakantie is. Ja, dan, dan soms dan... Dan denk je van... oh. Waarom doe ik dit nou? Maar dat, dat is wel van he- hele korte duur. Van dan ga ik denken van, ja, wat zou ik dan doen in plaats van wat ik nu doe? En dan kan ik eigenlijk niks verzinnen. Nou herinner ik me dat ik, um, ik zal wel een jaar of twaalf zijn geweest of zoiets. In programma's zag op televisie over, ja, toen was er niet zoveel over mode op televisie. Maar dan was er zo'n programma van, oké, okay, dit is de nieuwe mode uit Parijs. En dan kreeg je een soort van heel kort te zien. Dior, Chanel, bla. En volgens mij was er ook een kijkje in de keuken van een ontwerper of zoiets. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik... nadat ik dat programma heb, heb gezien, heb ik wat papier gepakt. En dat weet ik nog, dat was geruit papier. Wat, weet je, dus niet tekenpapier. En daar, heb ik, daar dacht ik van, nou, nu ga ik soort van poppetjes gaan tekenen en zo. En dat heb, heb ik dus net na dat programma gedaan... En dat was wel, denk ik, dat moment waar ik dacht: Nou, dit ga ik dus doen. Eh, zonder te beseffen wat, wat dat überhaupt inhield.
3: Nou ja, Mark had het erover, omdat hij op middenvoor zit die flap hier. Of je die zou helemaal zou kunnen laten doorlopen. Oh, dat
13: kunnen we doen, dat kunnen we zo oplossen. Daar. Mijn werk geeft ook heel veel. En dat, dat, dat is ook de reden waarom ik kan blijven doen wat ik doe. Omdat ik zoveel plezier daarin heb. En weet je, elke keer dat we een nieuwe collectie presenteren, dan blijft het net zo bijzonder als de vorige. Dat, dat verdwijnt gewoon niet. Echt waar? Ja, ja. Dit is wel gek. Weet je, soms denk je van, oh, ik wend daar wel aan. En het wordt wel steeds meer en meer werk. Of je, weet je, je wordt een beetje, er komt een beetje routine daarin. Maar op dat moment dat die collectie wordt gepresenteerd... dan, dan, dan krijg ik wel elke keer gewoon kippenvel. En dan denk ik van, jeetje, we hebben het weer gedaan.
9: Wat heeft dat met jou... Carrière gedaan, dat Ilse de Lange opeens in twee van jouw jurken liep.
13: Ik wilde het eigenlijk heel graag doen, omdat ik hoorde dat ze naar Denemarken ging. Dus ik had zoiets van, nou, ik vind Ilse echt heel leuk en ze gaat naar mijn vaderland. Ik dacht, dit lijkt me echt gewoon zo leuk om te doen. Um, uiteindelijk heeft dit wel veel meer opgeleverd dan alleen maar een leuke ervaring. Uh, en ik heb, wel, ik heb wel daardoor gemerkt dat misschien wat breder publiek weet wie ik ben. Ik zou het zo zeggen.
9: Even naar voren lopen, want dit is dus het atelier. En daarvoorin zie ik ook twee mensen werken. En dat is de studio, neem ik aan. Ja,
13: kijk, we groeien
9: hier. We nu het trappetje op. Uh, Wat zeg je?
13: Dit was toen we hier gingen zitten. uh, Heel leeg en mooi en met bloemen op tafel enzovoort. Uh, En dit was een tafel om met uh, uh, klanten te zitten. En dit is nu gewoon een soort kantoor geworden. Uh, We gaan verhuizen met met het bedrijf. Dus uh, ja, dat weet eigenlijk ook niemand, maar dat is net rond. We gaan in de hout- houthaven zitten van Amsterdam, dus een heel ander soort pand. Dit is achter.
3: Oh, zo. Dat zou... Ja, je kunt hier een bies langs plaatsen. Oh, we hebben die dingen hier. Ja,
13: nou ja, mag ik. Ik wil heel graag met mijn bedrijf groeien. Ik vind het wel belangrijk dat het wel een soort gezonde groei is. Het mag ook niet veel... mag niet te snel gaan. Ik vind het wel nu al heel snel gaan. We moeten echt schakelen, dus dat moet wel een soort organisch gebeuren. Uh, maar uh, nee, het is, wel de, het is wel zeker de bedoeling dat we over de grens gaan met het label.
9: Wereldwijd worden er zo'n 152 modeweken georganiseerd. Parijs, Milaan, New York. Die zijn dan met name heel erg internationaal. Amsterdam Fashion Week is vooral een Nederlandse aangelegenheid. Hoe belangrijk is Fashion Week voor jou? Voor,
13: voor wat ik doe en wat ik aanbied... Is, een, is, een, is de Nederlandse markt heel belangrijk. En ik geloof nog steeds heilig in... dat wij uh, een platform of een moment moeten creëren... waar We met iedereen in in het land uh, kijken naar wat wat er aan de hand is in Nederland op modegebied. In in alle opzichten, commercieel, creatief, uh, nieuw talent, gevestigde namen, noem maar op. Aanstaande vrijdag dus uh,
2: begint die de Amsterdam Fashion Week. En uh, die duurt iets langer dan een week tot en met 26 januari. We gaan eens bekende nummers draaien deze week in het tweede uur... maar dan uitgevoerd door iemand anders. 1974 maakte Al Green een onvergetelijk nummer... dat ook nog een keer werd uitgevoerd door Brian Ferry. Take me to the river. Toch een keer leuk in een andere versie. Het haalt het bij lange na niet. Bij Al Green natuurlijk. Maar voor de variatie: Brian Ferry uit 1978. Take me to the river.
14: Nooit meer slapen.
2: Morgen begint in Groningen het Eurosonic Noorderslag Festival. Het Eurosonic deel daarvan bestaat voornamelijk uit conferenties... waar mensen uit de muzikale wereld elkaar kunnen ontmoeten. En dat is belangrijk in die business, ontdekte onze nachtcorrespondent Botte Jellema.
8: Goedenacht, Botten. Goedenacht. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, eh, vandaag zijn de cijfers bekend geworden... over de export van muziek uit Nederland. Eh, Buma Stemmler doet dat ieder jaar. En zij hebben berekend dat in 2013... Nederlandse muzikanten gezamenlijk voor bijna 160 miljoen euro... in het buitenland hebben verdiend. Nou ja, dat is een flink bedrag. Vooral ook als je je realiseert dat dat bedrag tien jaar geleden... nog maar een kleine 32 miljoen euro was.
2: Kortom een, uh, een groei van, uh, nou ja, ongeveer het vijfvoudige is het inmiddels, hè? Ja. dus uh, 500 groei. Ik heb het
8: vermoeden dat uh, de DJs daar een rol in hebben gespeeld. Ja, dat klopt. De eerste twaalf acts op de lijst van Bumer die zijn zonder uitzondering DJs, en dan gaat het inderdaad vooral om dit soort muziek. Ja, drop die beest. De, even kijken, dit, zijn, uh, dit is het duo Bingo Players. Dat duo speelde in 2013 157 keer in het uh, buitenland. En het staat daarmee op de eerste plaats. En Bingo Players, dat was een samenwerking tussen de DJ's Paul Baumer en Maarten Hoogstraten. En het bijzondere en meteen ook het verdrietige is... dat uh, deze Paul in december van datzelfde jaar, 2013, uh, kanker is overleden. In hun topjaar dus. Het topjaar en het uh, verdriet kwamen samen. Ja. Toch even over het geld. Wat verdienden ze daarmee? Nee, dat vertelt BUMA eigenlijk niet in die cijfertjes. Die uh, rangschikking is op basis van het aantal optredens dat ze uh, bandjes en acts doen in het buitenland. En niet op basis van de omzet. Dus het zou heel goed kunnen dat als ze dat zouden doen, dat het een heel ander lijstje zou opleveren. Maar dan moet je dus wel vertellen wat een, versch- wat een individuele DJ in het buitenland verdient. En, en ja, ik weet niet dat vinden ze niet kuis of zo dat ze dat erbij eh, zetten. En dan krijg je waarschijnlijk ook het fenomeen... dat pop-acts zelfs een beetje weggeblazen worden door de dance act. Ik heb ergens gelezen dat drie kwart van het geld, dus drie kwart van die bijna 160 miljoen euro... dat dat bij de, bij de dj's vandaan komt. Um, en dat is ook wel te begrijpen, want het vraagt natuurlijk... een veel grotere investering om een rockband ergens neer te zetten... Uh, dan een dj. Een dj heeft genoeg aan een laptop. En, en ja, bandjes die komen met drumstellen, gitaarversterkers, roadies, et cetera. Dat is een toestand en dat moet ik allemaal vliegen en al die dingen. Maar dat het goed gaat met de Nederlandse dance wereldwijd... Dat blijkt ook wel uit de top 100 van uh, DJ's. Want uh, in die wereldwijde top 100 staan in de top 10 zes Nederlanders. En bijna een derde van de 100 DJ's is Nederlands. De popmuziek dan.
2: Wie staan er allemaal aan uh, popmuzikanten in de traditionele zin in, uh, in de lijst?
8: Nou ja, de, uh, de hoogste notering, dan hebben we het dus over het aantal optredens in het buitenland... is voor Jacco Gartner. Hij staat op nummer 13 met uh, 125 optredens. Hij heeft in uh, 2013 uh, onder andere door de VS getoerd... met uh, de muziek van zijn debuutalbum Cabinet of Curiosities. Ja, dat is een beetje de uh, psychedelische, beetje retro-muziek. Hij stond met deze muziek twee jaar geleden op Noordenslag. En hij staat dus op nummer 13. Uh, dan weer een hele zwik DJ's. En op nummer 21 krijgen we dan de volgende popact. Dat is Tim van Tol met 102 optredens in het buitenland. Ja, Tim... Uh... Tim van Tol uit Hoofddorp. Uh, hij lijkt eigenlijk Nederland al goed deels achter zich te hebben gelaten, als ik dat zo een beetje snel zie. Er is geen Nederlandstalige website van hem. Hij noemt zich Van Tol op zijn Engels, één woord. Is een toeren in het voorjaar doet hij Nederland niet eens aan. Dat is Duitsland, Oostenrijk en. Pff. Nou, ben ik ben even kwijt, maar de, die hoek. En uh, er is niet eens een Wikipedia-pagina over hem. Uh, dat zouden we misschien toch eens moeten, moeten veranderen. Nou, verder opvallend in die lijst is uh, Herman van Veen... die heel veel in Duitsland optreedt. En natuurlijk André Rieu. Ja,
2: dan hebben we het uh, over het aantal optredens in het buitenland. Dat zegt natuurlijk ook wel niet zoveel... want André Rieu speelt soms voor uh, tienduizenden mensen... terwijl uh, anderen misschien ergens in een schouwburg of in een, in een, in een club staan. Ja. Maar het geldt, ja bijna 160 miljoen, dan dan kan je toch wel zeggen... dat het goed gaat met de Nederlandse muziek al met al?
8: Ik denk het wel, maar het antwoord laat ik graag over aan experts. Ik ben ervoor naar uh, Jack Pisters gegaan. Dat is de oprichter en de coördinator van de popopleiding... aan het Conservatorium van Amsterdam.
14: Ik heb het gevoel van wel. Uh, uh, natuurlijk uiteraard, ja, de dancemuziek is ongelooflijk... wat dat voor elkaar krijgt en wat er allemaal gebeurt... en hoe dat, uh, de wereld rondgaat. Maar ik zie ook een groot avontuur in uh, veel popbands. En ja, ik zo'n succes van Kensington, vind ik uh, waanzinnig. Maar uh, voor, weet je, Jungle By Night is allemaal bands die het in buitenland heel goed doen. Er ja. zijn er heel veel, ik vergeet er vast heel veel. En er is heel veel blik op Europa of verder. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat... Uh, Eigenlijk door de nou, globalisering er ook positieve ja. dingen van zijn. Dat mensen gewoon eigenlijk bijvoorbeeld al zoeken naar een land waar ze eigenlijk goed terecht kunnen.
8: Veel muzikanten richten zich dus al in een vroeg stadium... hun blik op het buitenland, uh, zegt Pissers. Hij ziet dat muzikanten uh, uh, ook uit zijn eigen opleiding... verder in het buitenland optreden. De drummer van Kensington komt bijvoorbeeld bij hem vandaan. Uh, Pablo van der Poel, gitarist van The Wolf, die heeft bij hem gezeten. De Wolf. Uh, En een aantal jongens van uh, Jungle By Night... uh, die zitten op de popopleiding in Amsterdam. Die spelen allemaal in het buitenland. En opvallend is dus dat in het afgelopen tien jaar... Uh, die optreden, dat aantal optredens, dat dat zo uh, gegroeid is. Of in ieder geval dat bedrag
14: is enorm gegroeid, wat ermee is verdiend. En ik vroeg hem daar ook naar. Ik denk dat de dance-industrie een enorme rol heeft gespeeld... in het, uh, ja, het gewoon zelf doen en het gewoon uh, heel actief gebruik maken van het internet... om de hele wereld rond te gaan. en Een vernieuwde manier van marketing. En Veel mensen, artiesten, die het hele traject in eigen beheer hebben gedaan. Ja. En dat ook goed kan bij die muziek. Dat is natuurlijk een heel groot verschil als je... En nu je Metallica zou willen opnemen of een hele heavy rock bent... dan doe je dat niet zo snel in je huiskamer, maar hier kan het prima. Ja. Maar ook gewoon het, het hele professionalisering van hoe ze hun labels organiseren... hoe ze gebruik maken van social media, en dat is gewoon heel professioneel.
2: En daar kunnen wij heel veel van leren. Kunnen wij heel veel van leren, zegt hij, maar hij ja. is
8: de man die de, de opleiding runt. Ja, hij bedoelt vooral dat DJ's en producers in de dance. uh, zo handig zijn met hun uh, hun website, sociale media. en die labels, die zijn er ook heel handig in. Ze zijn enorm goed georganiseerd. hebben heel veel verstand van hoe die moderne marketingstructuren uh, werken. En hij hij zegt daarover dus: vanuit dat dat is iets waar wij dan op hun. uh, die opleidingen dan ook nog weer veel uh, van kunnen leren. Nou ja, wat daarbij helpt. wat die DJ's heel erg helpt. om dat zo goed te begrijpen hoe dat met die marketing allemaal werkt. is natuurlijk ook dat daar gewoon heel veel geld in omgaat. Veel meer dan bijvoorbeeld een obscure shoegaze-bandje. Ja, dan nou is het
2: natuurlijk ook zo met, met muziek. Hè. Als het ergens goed gaat in de muziek... Ik bedoel uh, Liverpool in de jaren zestig. En, en ik las een artikel um, over uh, IJsland. Omdat er ook een soort mm-hmm. IJsland-programma is uh, op dat Noorderslagfestival. festival ja. En het succes van de muziek van IJsland werd verklaard uit het feit dat het de verder zo saai is. Er is verder toch geen ja. donder te doen... en het is er koud, het is nee. er donker, dan maar ja. in een bandje. Dus misschien moeten we ons dat als Nederland ook aantrekken. Ja, dan ga je vanzelf gitaar spelen.
8: Nou ja, er was gisteren ook een, een ingezonden brief over... Uh, in de Volkskrant. Uh, Maurits Smits van de uh, Buma Music Academy... die schreef dat de verklaring voor het succes... waarschijnlijk veel meer ligt in het feit... dat IJsland de muziekeducatie zo goed op orde heeft... Um, uh, nou de de, de Buma Music Academy dat is een club die zich hard maakt... voor muziekonderwijs op lagere en middelbare scholen. En Jack Pisters zei er het volgende over.
14: Tegenwoordig krijg je ook weer heel veel de beweging... van uh, muzieklessen op lagere scholen. Uh, het zingen, het salvage, maar ook dingen maken zelf. En ik denk als we dat heel structureel goed aanpakken met z'n allen... dat dat enorme spin-off zal krijgen over een aantal jaar. En uh, we hebben in de jaren negentig uh, op het uh, Koorhuis in Den Haag ontzettend veel pop creatieve lessen voor kinderen die meteen in een band... meteen teksten maken, meteen de cultuur van popmuziek begrijpen. Ja, en dat zijn nu de muzikanten die gewoon een heel veel bekende bands... Uh, ook aan de weg timmen of zelf weer andere bands helpen om het goed aan te pakken.
2: Maar de grote vraag is, en die, die kun je nu niet beantwoorden... Uh, blijkt het ook op termijn waarde te hebben? Is het ook muziek die in de, de muziekgeschiedenis zal worden bijgeschreven... die in de herinnering zal beklijven... en die uh, over dertig jaar relevant zal blijken te zijn geweest?
8: Ja, goede vraag. Ik... Ja, dat weet je, dat, niet. Dat zou je niet. Nee, maar het is natuurlijk in ieder geval zo dat als je het niet maakte, dat het in ieder geval niet komt. Dat is waar, dan is het in de vergetelheid uh, op voorhand. Botsi Maar
2: dank je wel. En een goede nacht. Hetzelfde. Een van de acts die uh, te horen zal zijn op dat uh, Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen... is een uh, Belgische jazzzangeres, Melanie de Biasio. En uh, van haar horen we nu het nummer The Flow.
11: What's that look upon your face It seems you've got a lot to say But no words come The flow seems to be gone Let's sing the whip How about a new way to pray? I-
2: Melanie de Basio met het uh, nummer The Flow. En zij is uh, morgenavond te zien in uh, Groningen op het uh, Noorderslagfestival. Een Twitterbot is een programma dat voor de gebruiker van Twitter automatische korte berichtjes stuurt. De robots worden bijvoorbeeld gebruikt door bedrijven om permanent reclame voor zichzelf te verspreiden. Ook geeft ze soms antwoord op echt bestaande gebruikers. En die antwoorden kunnen soms ronduit poëtisch zijn. Tim de Gier is een liefhebber van literatuur en van technologie... en werkt onder andere voor Vrij Nederland. En hij zit in de jury van de literaire prijs Gouden Boeken Uil. Negen maanden lang werkte hij in zijn vrije tijd aan zijn eigen twitter bot Sinds een week is hij hier. En hij twittert inmiddels bijna beter en interessanter dan Tim de Gier
15: zelf. Nou ah, kijk, daar staat uh, de Gier e-books. Ik zal, hem even niet, ik zal hem niet uitzetten, want anders dan, uh, kan uh, de gier e-books niet meer tegen zijn doelgroep praten. Het uh, is een heel klein computertje. Zoals je kan zien, een soort apparaatje ter grootte van een creditcard. En uh, dat zijn, het zijn computertjes die echt al super lang bestaan. Het zijn hele ouderwetse dingetjes waar je kleine robotjes mee kan maken. Bijvoorbeeld uh, kinderen op de, op de basisschool die gebruiken het veel. Een Twitterbot is gewoon iemand die automatisch twittert, of een account die automatisch twittert. En in dit geval is het een Twitterbot van mij, die op basis van mijn oude tweets nieuwe tweets maakt.
1: Er is alleen sprake van een anarchiste tijdens de beruchte tours langs bibliotheken. Of Cohen over de hypotheekrente aftrekt, terwijl hij een botsende beweging met zijn vuisten maakt. Volledig geautomatiseerd slaakt de Twitterbot dit soort kreten uit. Ik heb vanmiddag voor de crisis.
15: Uh, ik zal nu tegen hem zeggen dat hij op de radio is. Kijk hoe hij daarop reageert. Hallo, je bent op de radio. De bot is wel zo ingesteld dat hij niet direct reageert. Want Twitter die probeert natuurlijk te voorkomen dat heel Twitter verandert in een geautomatiseerde tweet. Dus je bouwt trucjes altijd in om te zorgen dat uh, Twitter hem niet herkent als, uh, als bot.
1: Oh. Dus hij, hij gedraagt zich als een echt mens. Hij ja. moet even nadenken nu. En dan, uh, ja, precies. Misschien is hij even iets anders aan het doen. En zometeen gaat hij antwoorden.
15: Ja, binnen, t- binnen twee minuten antwoordt hij altijd. Dus meestal is het echt binnen een paar seconden. Ja, komt hij Nee, dank voor de tip. Want ik zag pas dat hij naar Nederland komt... na het lezen van jouw tweet. <lacht> Oké, okay, bedankt. Ja, hij heet ook niet voor niets e-books. Dat is een beetje een soort internetgrapje. Dat komt omdat er was, er was ooit een account die heette Horse e-books. Dat is echt al, zeg maar, vier of vijf jaar oud hoor. Dat is echt al best wel lang geleden. En die twitterde de hele tijd soort vage wijsheden over paarden. En niemand wist precies wat hij deed. Horse. Horse e-books heet het. En niemand wist uh, wat die bot precies deed. Maar iedereen vond het heel soort... soort het was een soort poëtisch. Hij zei poëtische dingen de hele tijd. Halve zinnen. En uh, steeds meer mensen gingen hem volgen. En al die tweets die werden heel vaak geretweet. Omdat mensen het gewoon op zich... Zeg maar de tweets op zich. waren was een soort aforisme, dat geworden? En uh, dat werd een soort sensatie. Iedereen wilde ook weten wat die bot precies was. En uh, op een gegeven moment kwamen ze erachter dat dat gewoon een Russisch bedrijf was die reclame maakte, echt werkelijk reclame maakte voor e-books door dat allemaal te automatiseren.
1: Dus er zit echt een site achter waar je e-books kan kopen?
15: Ja, in het begin wel. Er was één site waar je één e-book kon kopen, maar omdat het zo geautomatiseerd was, deed hij gewoon heel veel. En toen heeft een Amerikaanse journalist al in een heel vroeg stadium daar de poëzie van ingezien en die bot overgekocht en hem steeds een klein beetje veranderd... zodat hij steeds bizardere en grappigere dingen ging doen.
1: Oh, wacht. Hij zegt nu klopt, Lotte.
15: (laughs) Oké, hij verwaart mij nu even voor Lotte.
1: Maar hoe kan het dat hij die taal toch op een of andere manier goed gebruikt?
15: Ja, dit is waar ik het langst mee bezig ben geweest, want ik had dus... Ik heb op een gegeven moment besloten dat ik dan... Ik wilde ook graag zo'n e-books-account. Die heb ik al in februari heb ik die aangemaakt. Dan had ik de Gier e-books. En ik wist nog niet wat ik moest doen om, om zover te krijgen dat hij werkelijk ging twitteren. Maar een trucje daarvoor is een zogenaamde Markov Model, model for Probable Language. Uh-huh. En dat is een uh, statistisch model. En die rekent steeds woordgroepen van drie uit die bij elkaar horen. Dus hij, haalt, hij gebruikt gewoon al mijn oude tweets als bibliotheek om daar een statistisch model op los te laten en daar nieuwe tweets van te maken. En uh, hij be- deze bot, wat hij, uite- wat hij nu uiteindelijk aan het doen is... is een soort statistisch waarschijnlijke versie van mezelf produceren. Mm-hmm. Dus hij twittert naar mij terug wat ik statistisch was geneigd ben om terug te zeggen op zo'n tweet.
6: Mm-hmm.
15: Een van de eerste tweets van Twitter Twitterbot, toen hij net begon... de eerste dag dat hij online was, toen twitterde hij... Beetje vreemd geraan, Misschien met een fragment, maar daarna verder met andere onderwerpen. Prachtig eh, eenzinsgedicht. Of um, je kunt de drank niet weghalen als het gemiddelde van de CITO-toets dit jaar de 536 gaat passeren.
1: Herken je eigenlijk jezelf, toch? Ergens?
15: Ja, uh, ja, soms wel. Zo... So, uh zo uh, twitterde in in de, hij uh, tijdens de aanslagen de bestorming van de gijzelaars gijslaar, uh, in Parijs afgelopen week. Uh, bleef hij heel erg optimistisch en twitterde hij allemaal dingen als, heeft er iemand nog vakantietips? <laughs> en uh, ik zou je wel een doosje willen doen.
1: <laughs> en jij
15: bent ook zo optimistisch dus? Ja, blijkbaar. Ja, ik uh, leer mezelf ook beter kennen op deze manier.
1: Zegt hij ook wel eens iets impertinents?
15: Nou, ik heb vandaag een, een, een tweet, voor het eerst een tweet weggehaald. Want uh, hij is nu aangekomen bij een gedeelte van het archief wat over MH17 gaat. En nu noemde hij bij naam en toename een van de slachtoffers... Van, nou, uh, die toen uh, uh, een in memoriam had of zo in de krant. En nu twitterde hij dat nog even, omdat hij dat een coole gast vond. En dat ja. vond ik wel een beetje impertinent, dus heb ik er wel, uh, die heb ik er wel uitgehaald.
1: Dus jij censureert nu eigenlijk je eigen Twitterbod?
15: Ja, ik ben, uh, ja, ja. Ik heb dat, dat overigens tijdens uh, de aanslagen in Parijs heb ik dat niet gedaan. Toen kreeg ik ook sms'jes van uh, mensen die zeiden het is niet een uh, goede tijd om je bot uh, uit te zetten. Want hij, uh, uh, iedereen heeft het over een aanslagen en hij twittert de hele tijd irrelevante zaken tussendoor. Maar ik dacht, je kan een, een satirische bot kan je toch niet uitzetten tijdens uh, aanslagen op de satire. Ik had een keer, ik had een keer aan een uh, beroemde twitteraar gevraagd. Wat, wat is er voor nodig om een goede tweet te maken? En hij zei, een goede tweet is wat je ook zegt, altijd in dialoogvorm. Dus je zegt niet zomaar, je moet niet maar, zomaar los statement maken... maar je moet altijd doen alsof je ergens op reageert, ook al reageer je nergens op. En uh, deze Twitterbot die maakt zinnen los van de context. En dat zijn dus heel vaak dialogische zinnen die los op zichzelf staan. En dat werkt dus heel erg goed. Het is gewoon heel erg grappig om een zin te beginnen met ja maar terwijl je nergens op reageert.
1: Oh, dus, dus per ongeluk doet hij precies wat hij zou moeten doen... om een goede twitteraar te worden.
15: Ja, ja, ja. Doordat, ze, ja doordat ze helemaal uit de context zijn
1: gehaald. Zou je dan ook bijvoorbeeld... Uh, nou, ons programma heet Nooit meer slapen. Uh, bijvoorbeeld Nooit meer slapen van Hermans in kunnen laden... en dan de twitterbot als... Ja. in de stijl van Nooit meer slapen kunnen laten praten.
15: Ja, we kunnen nooit meer... we kunnen een soort, uh, Je zou een soort... Uh, uh, W.F. Hermans-bot kunnen maken, die hetzelfde praat als W.F. Hermans, dan zou je hem eigenlijk kunnen herscheppen, zodat hij ook een Twitteraar wordt. Wat we natuurlijk allemaal willen, wat W.F. Hermans natuurlijk het liefst als Twitteraar gezien. Maar als, hij dan, uh, als, we, hem, als we hem gewoon inladen, als zijn we werk inladen, dan kan hij berekenen wat uh, W.F. Hermans geneigd was te zeggen in bepaalde situaties.
1: Ja, of dus als in oude interviews of zo, uh, dan zou daar dus iets uit moeten komen.
15: Ja, je 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 krijgt werkelijk een gesprek, maar het grappige is dat wat statistisch waarschijnlijk is, is eigenlijk helemaal niet logisch.
1: Dit is natuurlijk nog een beetje een een grap. Uh, Maar denk je dat er daadwerkelijk in de toekomst op deze manier gebruik gemaakt zal worden op de een of andere manier door bedrijven of uh, kranten of ik zeg maar wat?
15: Wat nu heel veel gebeurt is om uh, nieuwsberichtjes uh, te genereren. Als het gewoon een nieuwsfeit is, haal hem gewoon door zo'n taalmodel... en dan komt er een, een nieuwsberichtje uit.
1: En is dat dan goed geschreven?
15: Nee, het is nog niet helemaal... Dat, het probleem waar, waar je net over vertelde, dat het iets waarschijnlijk is... maar niet helemaal logisch, dat is nog steeds zo'n probleem. Dat hij dus wel een, een zin maakt die volgens de regels, de regels klopt... maar die voor ons als we het lezen eigenlijk nergens op slaat. Dat, dat is de, heel vaak de uitkomst met mijn tweet en dat is ook met die nieuwsberichten nog vaak het probleem. En maar goed ook, want het is nog, je, je ziet echt dat je gewoon nog een mens nodig hebt om er gewoon echt een normaal gesprek van te maken. En niet een, uh, niet een uh, dat een robot die kan dat gewoon nog niet helemaal overnemen omdat juist een mens niet statistisch waarschijnlijk is.
2: En Lauw in gesprek met uh, Tim de Gier. De Twitterbot kun je volgen op uh, @deGier_ebooks. underscore e-books. We hadden het al over het uh, Noorderslagfestival. Hier uh, nog een artiest die daar gaat optreden. Singer, songwriter uit Noorwegen. Jonas Eleska. Het nummer heet If Only as a Ghost.
5: Could you please come back to me, if only as a ghost. I might not be alone in grief, but I need you
6: most
5: You're not just my older brother, you're my best friend I never got to tell you that So please come back again My sweet wife is sleeping now, so is my newborn son I wish you could be with me as my life just begun. You should see him lying there. He looks just like me. But I sure hope that it is you that he grows up to be. The day you died, I thought that I was gonna die as well. Everything was shaking and my life turned to hell I'm telling you I'm happy that a son was born to me Sometimes I can't bear the thought That you're not here to see Mama, Pops, the rest of the bunch and all our good friends too We're riding on a swimming horse, and we still talk of you. But in the night when I'm alone, I think about before. When I was throwing magazines at you because you snore. i dream about our love i can't stand people telling me you're watching from above it's given me no comfort thinking god's now you're home
2: Vrijdagavond te zien in Groningen. Jonas en Leska met het nummer If Only As A Ghost. Daniel Dees, de stadsdichter van Rotterdam. Deze week uh, kiest hij elke avond een uh, gedicht uit om uh, de boel mee af te sluiten. Vanavond uh, leest hij het gedicht De Echte Wereld van Wouter Godijn.
12: Het gedicht dat ik ga voorlezen is van Wouter Godijn... En Wouter Godijn is de meest interessante hedendaagse dichter, vind ik. Z- uh, zijn werk wordt wel omschreven als gebabbel. Uh, en dat is misschien ook wel zo, want hij associeert heel vrij. En uh, er lijkt niet zoveel aan de hand, maar onderhuids uh, is er toch de nodige wanhoop. En uh, wordt er gezocht naar zingeving. Het laatste wat ik er nog over wil zeggen is... uh, dat ik het jammer vind dat hij het niet zelf leest. Want hij kan uh, heel erg theatraal zijn eigen gedichten voordragen. Uh, Voor de mensen die hem ooit een keer live kunnen zien... ga dat zeker doen, uh, want het is de moeite waard. Het gedicht heet De Echte Wereld. Moet je die boom zien? Natuurlijk is dat een echte boom. Daar kun je toch niet aan twijfelen? Die dikke vaderlijke stam... Die diep diepgravende wortels, die breed uitwaaierende bladerenkroon. Het summum van boom, de oerboom. Zo'n boom zoals je als kind tekende. En dus niet echt. En die vrouw, moet je die borsten zien. Haar tieten, net de zon. Als je er lang naar kijkt, zie je niets meer behalve, behalve haar. Zo'n vrouw. Daar wil je toch mee? Dan ga je je toch niet zitten afvragen of zo'n vrouw wel echt... Wat? Oh, wist ik niet. Nee, ik wist niet dat u er zo tegenaan keek. Absoluut niet, nee. Nee, nee, ja, dat verandert de zaak. Uw redenering is me nu glashelder. Het lijkt of ik me in een donkere kamer bevond tot u het licht ontstak. U hebt me volkomen, maar dan ook volkomen overtuigd. Nederig kniel ik voor u in het stof. Nederig. Wat kan ik nu nog zeggen? Dat de verschijnselen spelen. Met ons, trillend van hartstocht, verschijnen ze. Maar zodra we ze benaderen, snellen ze weg. Zoals uw argumenten. Kijk daar. Een echte luchtspiegeling.
2: Daniel D., stadsdichter van Rotterdam, las een uh, gedicht voor van Wouter Godijn. En morgen kiest hij weer een gedicht uit om uh, de boel mee uh, te beëindigen. Want dit was Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. En uh, morgen zijn we er weer na middernacht. Dan gaan we het uh, hebben over uh, IS, de islamitische staat... die uh, de hele situatie in het Midden-Oosten volledig uh, omver heeft geworpen en uh, veranderd. Wat willen deze mensen? Waar komen ze vandaan? Hoe moet het nou toch allemaal verder? IS tot alles in staat is het boek van oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. En die uh, begint in New York in 9-11. En vertelt zo de ontstaansgeschiedenis van deze islamitische uh, groepering. Hij is morgen te gast na middernacht. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een goede dag. En uh, graag weer tot dan. Zometeen uh, BNL met uh, Vera Simons en Robert Smit. En ik uh, hoop dat u morgen weer luistert.